0: 欢迎收听 AI 局内人，每周和极客们一起聊聊 AGI 通用人工智能时代的新技术和创业方向。AGI Insider 是极客公园旗下的科技创业者社区 Founder Park 出品的 AGI 系列播客节目。本节目会围绕 AGI 相关领域的技术发展、产品方向以及新的商业模式，每周邀请相关领域的观察者和从业者，与我们一起探讨和交流通用人工智能领域新的机遇与各种可能性。节目录制于二零二三年四月份，苹果 Vision Pro 发布之前。在最近一轮 Meta VR e s e 的风潮过去之后 ，VR 和 AR 领域的热度也降了下来，但仍然有一群从业者和科研人员在孜孜不倦地继续开发下一代的计算设备。今年4月份 ，Meta 发布了新的视觉模型 SAM， 可以为任何图像、视频中的任何物体生成 mask， 甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。不少科学家觉得这是视觉领域的 GPT 三时刻。大模型将如何重塑 AR 和 VR 行业呢 ？Founder Park 邀请到了 AR 和 VR 行业深耕的从业者，让他们来聊一聊这次新的所谓工业革命将如何深远的影响他们深耕的视觉计算领域
1: 。欢迎大家来到我们今晚的这样的一个直播间啊，这个其实是我们呃系列关于就是大模型。哦，场景落地的系列直播之一吧。今天我们其实聚焦会聊的是智能硬件，然、哦、后聚焦聊的话题其实是 AR 跟 VR 这样的一个呃大的一个行业。呃，这里其实有一个问题，还真的要再请吴江跟我们聊聊啊，为什么是今天这样的一个主题？其实最开始呢，我们其实想聊的一个话题是什么呢？是大模型和智能硬件。大模型给智能硬件带来的一种改变，就是很显然，现在大模型会给内容这样的一个大的行业带来非常非常深入且大的一些变革。那我们其实很自然就会做一个推理：如果内容发生大的一些变化，那么承接人机交互的这样的一些智能硬件，包括本身可能也是作为内容的一种入口的这样的一个硬件，它会发生一个什么样的一个变化？那么从吴江你的视角来看，为什么 ARVR 其实是一个特别代表性的行业，可以用来聊这样的一个智能硬件未来的一个发展
2: ？呃，这个其实我们应该从从几个历史点来看，第一个是我们之前看计算机出来的时候，是鼠标跟键盘解决了交互的问题，对吧？
1: 嗯
2: ，你键盘输入，然后鼠标表达你的对它的控制，然后再之后 iPhone 出来的时候，它其实是个触摸屏嘛，用触摸方式解决交互。那如果在大模型时代，我们要面对的问题是，它综合的智库，且它是一个极其具有。呃，这个非常强的识别能力和运算能力的智能中心的话，那我们跟它交互其实会是什么？对，所以我们在想，假如说人如果一定要有个东西去跟系统的交互，就它是我们的计算中心，嗯、那它会是一个什么样的形态？比如我们想过手表，对吧？嗯，我们想过这个呃智能手环，嗯，那我们甚至也想过，比如说眼镜
1: 啊，嗯、最近有一些智能眼镜
2: ，对，最近有一些智能眼镜开始在找一些新的场景。<笑>那后来想，比如说如果像过去我们。至少过去两年吧，到三年时间，嗯、这个不管是 AR 还是 VR 这个领域里面，有一度又开始变热。嗯，然后呢，呃，当这个元元宇宙这一波里面，其实他们已经是热过了。对，然后但是到大模型这波之后，我们会发现，如果一旦有需要一个更新形态的交互的时候 ，AR、VR 反而是一个大概容易理解和接受的场景，和它其实是一个有认知的服务体系了，或者它这个一是一个产品体系里面被用户能够明确感知到的这么一个状态，所以我们才顺着这个逻辑往上去捋的时候，会发现，如果真的 AR 和 VR 在它的交互体系里面有有有新的变化，然后再加上大模型的能力，我我猜可能会有一些有非常有意思的东西出来，所以。导致我们今天在请嘉宾一直在跟大家聊的时候说，呃，这个不同领域、不同视角，他们各自看对方会是一个什么状态，以及说我们每个人他在技术浪潮里还是产品浪潮里，他会面临什么样的，不管是变革也好，还是机会也好，我觉得这都是一个我们最近其实可能，我你看我们私下也聊了很多关于跟交互的实际相关的。是这个细节问题和技术问题，我觉得这点上，从技术到逻辑到真正在产品上有体现的时候，它还是一个相对漫长。但是我们也要知道，这个行业里真正在做这件事情的人，他在想什么，他怎么去看技术啊、到产品到场景这个迭代和创新，以及它会真正带来什么样的呃落地交付。我觉得这是一个我们会很感兴趣，且会希望它就不能说答案嘛，但是会有一定思考进程的东西。所以才呃这个邀请了今天的这个两位嘉宾来跟大家做一些探讨。
1: 对,对，我觉得、嗯、我觉得你刚刚就是说的挺好的。我觉得其实。呃，因为智能硬件真的是特别大的一个范畴，<对>我们其实需要在一场。大的一个技术变革中，找到一个变革的一个轴线嘛、嗯？以什么作为一个观察的一个切入切入点，或者以什么作为一个长久的一个观察的一个轴线？对对，人机交互在这这这样的一个这一层的一个观察，我觉得真的是特别有意义的。但是呃，从这个角度也能够去理解为什么是 AR、VR， 因为现在感觉呃，在人机交互最有创新空间的，反而就是 AR 跟 VR 对。对对对，手机基本上。已经穷尽了，对，就
2: 因为手机它的这个不管摄像头识别也好，还是这个，它基本上就单向输入输出这个已经相对比较固定了。如果呃接下来有有更强的，比如说。交互上的创新，它也许不一定是在手机这个载体的层面去呈现了。所以，我们嗯期待会是在比如说 AR 和 VR 这个领域里面有一些更新的交互场景嘛？那基于这个场景去考虑服务和产品的时候，可能才会有呃确实不一样的，或者说不一定会马上就划时代，但它可能会给在做这件事情的人有一些参考和切入的这个脉络轴的一个状态。所以，这是我们今天有这么一场这个分享的核心原因了對、嗯。对
1: ，嗯嗯，对，这点其实是蛮值得期待的。因为同时在内容跟人机交互层，就是 AR 跟 VR 都是接下来会发生巨大变革的一个一个行业，这一块的一个大的一个变化，我觉得其实真的是蛮有启发的。好，那我们就不做过多的铺垫了嘛，还是我们先来介绍一下我们今晚的两个嘉宾吧。杨老师，对
3: ，大家好，我是朱云峰，我是做 AR 方面的。本身来讲的话，我是来自亿光科技，我在亿光科技的话，我们是做 AR 的演射光波导和。相应的这个 AR 眼镜的方案，我们主要的方案的话，面向的是 to C 端的这样的全天可佩戴的这样的形式的这样的一个 AR 眼镜。那呃，过去两年里面的话，其实是呃 AR 行业的话有了挺多的一些进步和发展，有些这个核心技术的话，比起之前来讲的话，可能进到一个新的一个阶段。但是最令人兴奋的还是去年底 ChatGPT 的这个出现，嗯，这个对于这个做 AR 的人来讲的话，觉得哇，终于有一个。相应的这个不智障的这样一个 AI， 能够开始能够做一个真正的智能型的这种个人助理啊，因为是 VR AR 是非常适合这种随身携带的，嗯，然后个人化的这样的这助理形态的，像扎维斯啊那类的那种产品，对吧？所以来讲的话，嗯、这个相信大家对于这个大模型的出现之后，呃 ，AR 后边的这个应用的这个发展的话，是有蛮多期待的
2: 。好，朱老师介绍一下自己。
4: hello， 大家好，我是孙鹏阳，呃，我是国内最早一批做 VR 的从业者，然后17年在 Hyperreal， 然后后面也在杭州做过 VR 的硬件和软件，然后也做过一些 AI 相关的，项目。做过一些 CV 和相关的一些应用，然后现在的话，我们在做一些偏 B 端的一些 VR 和元宇宙相关的业务，嗯、然后后面的话也可能会和 AI 做一些结合，然后刚才也和那个朱老师沟通过，然后我们之前也做过一些。AR 相关的尝试，然后也在知乎写过一些文章
2: 。明白，哎，两位老师，一个是 VR， 一个是 AR， 而且都是相对呃经历过很长的技术栈和产品体系，并且有一个。呃，对这个整个生态，无论是产品上还是技术端，呃，甚至包括用户端，都有非常这个深深刻的了解和认知。就目前我，我我们其实能不能大概各位老师各花个三五分钟，跟大家讲讲，就目前从呃行业从业者去怎么去理解和看待，比如说不管是大模型还是这一波呃技术浪潮的现状，会给你们带来什么样的就就不能叫冲击吧，就是我们怎么去理解这个事情，对于我们这个行业的一一个状态是什么样的
3: ？其实来讲。AR 行业，呃，已经经历过一波，就是 VR、AR 一起经历过15年、16年一波高峰，然后下来的这个阶段了。嗯，嗯本来来讲的话，大模型出现之前，像去年、前年的时候的话，因为元宇宙的这股热潮的话，行业里面大家在看，哎，这个它带来的是不是一个？从这个 g a r t n e r 曲线的这个底，然后往上走的一个阶段对，啊，对对对对，嗯嗯、我先说大体的一个大环境上的一个一个影响。那大家其实本来是对这个是有期待的，嗯，但是呢，去年的话，经济情况来讲，还有元宇宙，呃，热闹一阵之后的话，其实对于这个 VR、AR 这类的新终端的新硬件的这个行业，其实没有。造成一个比较大的一个影响
5: ，明白，嗯、对吧
3: ？那那这个里面的话，可能有些融资，但是融资的风肯定很快又快过去了。那。今年来讲的话，这个大模型的出现，说实话，实际上感觉上是把行业这个其实全世界的关注，其实是放到了这个 AI 这个上面。嗯，那其实从总总的来讲的话，那其实是大家就是做行业来说，大家更多的是在想，就是全世界是不光我们行业，全全世界都在看怎么来和这个新的这个可能是将来的 AGI 去大模型这类的做结合嘛。我觉得行业基本上是一个对这个事情的话，是一个比较的冷静客观的一个看法。嗯，因为经过高峰和、嗯、和这个低谷过来的，就是、然后呢又经过元宇这个最近又经过元宇宙那一波，所以大家还是比较冷静客观的看这个事情。嗯、但是实实在在的看到的这个事情的话，就是呃经济投融资它的这个钱的这个走向啊，以及后边的产业以及消费者嗯 C 端的他们本身的这个经济状况、啊，消费信息等等。这个其实是是这个大的环境下来讲的话，我们觉得还是在一个需要比较冷静、保守一点，然后来看看怎么往后走的一个阶段
2: 。就是反正我们起起落落那么多次了，<笑>也不在乎这一次是，是吧？其实相对来讲，在一个上起，去年上一点，然后下来下
3: 一点啊，现在又可能是在一个小的一个低谷阶
1: 段，起起伏伏，起起伏
3: 。对对对，那后边后边是什么样子？怎么走？其实蛮重要的，就是看、嗯、怎么和现在的大模型这一波的东西的话，能够有比较好的一个结合，它是不是有这样的新的这个机会和挑战，能不能抓住、嗯
5: 啊？明
2: 白了，哎，那个朱老师呢，这个给我们讲讲 VR 这个怎么看这件事情
4: ？呃，刚才朱老师说那个 AR 看的是 AGI， 然后 VR 很大，实际上看的主要可能就是 AIGC。VR 这个行当翻来覆去的次数可能要更多一点，因为实际上这一波就是从九十年代之后的新的一次 VR 企业行业再兴起，就是 Quest 被那个 Facebook 收购，然后有了这这一批的那个呃 VR 产业。嗯、然后 VR 硬件实际上也一直依托于那个 AI 有了很多进步，包括 SLAM 的一些定位之类的，有现在一体机。但现在实际上，对于我们这现在的呃从业者来看的话，可能更多是从游戏引擎和那个内容创造产生上有一些结合，然后从这个层面上，可能希望 AI 能够给我们的内容上面做更多一些创作和诞生这样的一个服
2: 务。明白。刚才这个两位老师分享的总结起来，就是我们已经上去下来那么多回了，就是整个技术体系的变化对我们会有一些影响和冲击，但是我们还是。呃，要要坚持做这个我们相对比较擅长或者我们看好的事情，对吧？嗯，要冷静，<笑>要对，比较冷静，对，嗯。哎，我我有个问题啊，就是因为刚才其实，比如说朱老师是从 AR 开始嘛，然后你说老师从从这个 VR 开始。比如说大模型这一波的技术冲击和浪潮，从技术和产品的视角来看，它会有哪些？就你们觉得会跟以往，就不管是元宇宙浪潮或者是 Web 3浪潮里面不太一样的地方？因为这个其实是一个比较严肃的技术问题，因为过往其实大家都是风潮嘛，或者叫呃，是由于一,一些行业大的并购案件或者大的这个资本推动来做的这件事情。但这一波实际上呃没有很强的资本推动，而是确实技术浪潮发生了新的变化跟革新，然后带来了一些这个体验上的飞跃式发展。那那从比如说技术产品的视角来看，朱老师可以先聊一聊这关于 AR 行业里面，就总从技术产品的视角来看，大模型这一波对您这边的一些呃影响或者变化。
3: 其实 A r 行业有一个很核心的一个问题，嗯，很基础的问题，就是大家从技术角度看的比较多，嗯，然后但是实际上市场上没有有影响力的产品，特别是 C 端的产品落地
5: ，对
3: ，没有相应的这样的这个产品出来，嗯，对啊，比较有影响的相对来说比较有影响的是 Google Glass，
5: 对 ，Magic
3: 、啊、Leap 1，、嗯嗯嗯、对吧？这是试图做四 C 的，嗯，但是这个结果的结局啊都不太好嘛嗯，嗯，对、嗯、吧？这个这个事情。那其实是，即使是他们，这是一个很核心的一个问题，就是说，这个回答你的问题之前，我觉得这是一个症结所在，就是很核心的一个问题。这些在前面引领的这些科技巨头，我相信现在包括苹果，包括 Meta， 你问他们，他们做的这个产品，不管是二七年还是什么时候出的产品，场景是什么，做什么，能不能够这个达到他们这一个期望的一个有把握的一个场景，我相信可能也是很难的一个事情，就是场景。应用产品这些还都没有，嗯、没有据点，没有没有这个出来，大家其实还都在脑子里面在想象，所有这是一个很大的一个问题。那么扣回来这个问题就是说，其实这个是一个很大的一个行业来讲都会很迷茫的一个事情，因为这个的话它会导致着技术迭代，还有这个行业的呃技术的这个发展的方向来说没那么清晰嘛。嗯，那么现在的话，在这个缓慢发展的过程中，大模型的这个出现，它其实是我觉得是会加速这个场景的寻找
2: 。明白
3: ，就、嗯、特别是对于 AR 来说，就是这个原来来讲的话。那你如果只是 AI 原来水平的 AI 的话，那 AI 我们在用啊，手机上有 AI， 对吧？嗯、耳机上有 AI， <对>手表上有 AI， 对，它是一直在存在的。<对>但是大家对这个 AI 的它的这个水平，嗯、尤其是在跟这个人这种自然交互的这个能力上来说的话，是非常的不满意的嘛？嗯，明白。这个技术的这个出现之后的话，它会不会让 a i 在寻找的这个应用场景？得到一个这个扩宽，能在一个领域上来说的话，从上到下，硬件、软件，然后这个体验的话和场景的话，能有一个好的一个联通，这个其实是是这个存在着一个新的一个可能性。而且特别是这个在这个智能助理、<白>大模型，它实际上本质上是一个效率的提升，嗯、对吧？嗯。你像原来的这个很多一对一的这个事情，嗯、一对一的服务，嗯、一对一的顾问，一对一的这个家教之类的这些事情，嗯、其实是成本非常高的嘛。嗯。那大模型它一下子。它达到了一个比较高的一个水平的话，那这些方面的话，是不是 AR 能够在这些行业、在这些场景上落地，做一些这个原来做不到的这样的事情？呃，我觉得是这个大模型对 AR 行业来讲一个最主要的一个希望的一个机会
2: 。理解了，就是实际上总结一下朱老师说法，就是其实过去，比如这么多年，不管是巨头也好，还是小的公司也好。在 A R 这个领域里面是没有完全有相对较成熟、可批量交互且被 C 端大规模使用的产品出现的，对吧？对的。有了大模型这件事情之后，能加速这个产品的出现和这个批量规模化给到 C 端用户这个过程。嗯、
3: 对，它通过在一些场景上提高体验，嗯，然后能够推进这个产品的出现。对、嗯，哎，对吧？然后呢，它来拉动技术的进步。嗯、我觉得是一个从后往前来、从需求端来开始的一个事情
2: 。理解了，因为原来比如 Google Glass 刚出来的时候，我们都觉得叫一个 OK 这个 Google 或者 OK Glass 这个，我们觉得还有有点挺傻的<笑>，有,有有就工厂场合，而且当时国内的网也不太行嘛，你基本上国内也没法用。那你要真的要想做到这个 C 端能批量和普适，我感觉上还是挺难。而且今天为止也没有确实没有这样的产品出现，对吧？哎，那那个孙老师来聊一聊这个 VR 行业里面技术产品的视角，来来来看看这个大模型会有什么样的变化吗？
4: 实际上从硬件层面来说的话。大模型对 VR 硬件实际上没有什么太多的提升作用。嗯，就现在 VR 产业的硬件层面遇到的问题和两年前遇到问题是一样的。就我们很久以前一直在和就是我们的同业者在沟通的时候都在考虑一个问题，是什么导致 VR 硬件的不流行？就 VR 硬件之所以流行的原因，是因为在传统的游戏和视频领域里面。VR 是一个打破了传统屏幕的一个路径，它可以让用户更好的进入到一个环境中去。嗯，但是 VR 的硬件的局限性在于，它给用户提供的是一个自由的头和两只手，嗯，它没有让用户的其他身体进入到 VR 环境里面去。明白。所以用户在长时间玩的时候，它会有一个非常明显的割裂感，它没法自由移动
5: 。
1: 明白。
4: 而且家庭场景是对玩家来说是一个很危险的存在。嗯，就我们经常开玩笑说 ，Kinect 在亚洲地区的失败，并不是因为 Kinect 的失败，而是亚洲地区的玩家环境太小了，他没有办法施展自己的身体。嗯，而 VR 硬件是不但让用户不能施展自然身体，还把自己,自己叙述在一个看不见的场景里面去。明白，所以 VR 是一个很危险的设备。我记得我们当时把 VR 硬件做出来，送给美国一个朋友，我们在上海把硬件设备送到美国。嗯，他拿到硬件设备第一天就把自己显示砸了，因为他在玩得很开心。然后，所以所以硬件在这个层面的话，它是在现有情况下很难通过一两次技术革新去打破这一点的。嗯嗯，嗯无论是一体机还是 PCVR， 这一点是无论是大模型还是啊，都是有一个很明显的问题，很明显的问题就是 VR 硬件的形态在很大情况下阻碍了 VR 现在进一步的发展。所有从业者都更期望于软件层面的一次革新，所以在这个层面上，我们和游戏开发者是站在同一角度，就是我们希望大模型能够帮助更多独立开发者能够快速做出想要的内容，降低整个的开发成效。嗯，同时在所谓的元宇宙或其他的大开放场景里面，能把整个事业变得更真实和有趣。就像就像我们说的，开放世界与其说是游戏，还不如说是开放人坐牢。你需要按照任务去不停的跑，不停的跳。但如果我们让整个任务更有弹性，或者它更有、嗯、呃延续性，就可以让整个世界变得更有趣味性。嗯，现在甚至还有一个词叫“永续性元宇宙”，嗯、就说是这个世界它自身发展可以持续的横在下去。但实际上，我们对大模型的整体期待可能更就是这两个层面期待：一个是内容层面的自我生产和自我延续，嗯，另外一个就是开发者能够通过大模型进行一个。高效开发，但是这两项对现在 VR 产业来说，对 VR 本身并没有太大的提升。就 VR 如果还是保持现在硬件形态，嗯，那么它很有可能会依旧保持一个现在市场规模。嗯
2: ，所以其实本质上是 VR 硬件自己的问题，不是这个产业的问题
4: 。VR 硬件实实际上从九十年代到现在， VR 硬件的整体变化并没有太多提升。嗯，就是我们在平面操作的时候，用户实际上操作是鼠标、键盘和屏幕。他<对>通过屏幕获得信息，主要现在输入输出。嗯，但是在 VR 情况下里面的话，他用手去操作，这本身并没有提高效率，是至把效率变低了。嗯，因为你在操作是一个 VR 环境下的二 d 键盘。嗯，这件事意味着就像在拿手柄玩叉 box 一样，你要打字的名称和内容会上下式输入很多次，嗯，这是一个非常笨拙的输入。嗯、但这个层面的操作。需要的改进并不是通过眼神追踪或者是手柄的改进是能够提升，嗯，甚至说手套也不能提升这一点。就是我们记得我们之前还聊过 VR 环境下的键盘，对，就我们希望提升的就是，对，我们希望提升就是在已经有一个无线的屏幕情况下，然后获得一个更高效的输入，嗯，但这件事本身对 VR 环境的呃使用的提升还是有限的，所以这一点可能是我们后面可能会讨论到的关于。交互的一次提升改进的一些需求，业界对大模型的整体的判断可能和游戏行业是一样的，内容产生和开发水平的一个普及
1: 。明白，我理解。硬件问题其实还想了解一下，究竟是卡在哪儿？感觉几十年的进步不是有跃迁式的一个一一个发展。那当然，肯定现在有了一些突破啊。就是硬件，如果把它往细拆的话，它是卡在了哪几个关键的一个问题上？呃，
4: 这件事是这样子，就是我们现在已经有了越来越轻薄的显示设备，包括折叠式显示屏，就是 p i n c a k e 之类的屏幕，它已经越来越轻薄了，然后它续航时间越,越长，然后它也有一个灵敏度越来越高的手柄，而且手柄也用到了很多。订阅技术让它可以做更高效的操作，但在整体层面来说的话，我们依旧是把一个用户扔到了一个他非常疲倦的操作环境中去。明白？他操作环境意味着这个用户，呃，他没有任何的依靠和支撑，然后需要悬空着进行文字和图片的选择操作。就像我们玩一个游戏，我们可以很愉快的玩半晚上，但你要玩篮球、足球的话，你可能只能玩三四十分钟；你要打拳击的话，嗯、你可能只打三分钟。嗯。那么这种高消耗的呃使用模式，就会导致内容方没法做出一个长期的内容。嗯，嗯内容方如果不做长期的内容的话，嗯、它是没法有一个有效商业模式的建立。我总、哦、不可能在 VR 塔里面去租篮球场。嗯、所以，所以这变成一个问题，在于我们怎么样才能让用户更加轻易的进入到 VR 环境里面去，把它变成一个整体的操作环境。呃，您看咱们现在坐凳子上，我们都会非常轻松的把重心靠起来，让自己舒服起来。嗯，但在 VR 环境里面使用的时候，反而会变得更加疲倦。嗯，所以我们必须能够在硬件层面为用户营造一个舒适和全面的操作环境和设备，才能让用户长期的在 VR 里面使用。这点达到之前，围绕 VR 构建的所有长期服务都是很难持续建立的。比如说有一个游戏叫上空卷《上古卷轴》，《上古卷轴》是有 VR 版、嗯，嗯嗯，但能够完整的玩 VR 版的用户非常少。它必须有一定的，比如说支撑，它有些椅子呢，让它能在这坐着玩，嗯，就是转椅或者是其他东西呢，让它舒服的玩。但是它依旧会非常疲倦，因为它的胳膊会很疼，嗯、它得悬空挥舞很长时间，嗯，这这个，所以这个问题如果没有一个交互逻辑的彻底改变，或者交互设备的彻底满足。那么 VR 环境 ，VR 整个产业，它就只能保持这样的一个规模。理解
1: 了。所以所以从这个视角来说，硬件的问题的本质是人机交互没有没有被定义好，没有找到更好的、更有效的方式
4: 。呃，实实际上是有一些更好的环，有一些更好的解决方案和尝试。嗯，比如,比如说有一个美国厂商叫 o m i 杭州有家公司叫 KAT， 然后他如果提供了 VR 跑步机。呃，但这会有一个问题，就在于。现在的 VR 设备和 VR 服务提供的整个业务吸引力还没有足以到让用户去准备一个这么大型的设备放在家里去，嗯，所以就成一个其实非常担心的问题，就是 VR 有吸引力，但它还没有吸引力到能够买这么一整套设备，就不能够像电脑把书桌变成电脑桌那样子对一个环境的定义改变，嗯，同时，呃，他又没有足够多的吸引力让内容厂商去把。整个服务构建起来，比如说，它没有一套类似于 OS 这样的强应用，然后让用户能够在里面基于业务和、呃、娱乐能够长期去玩，来构造一个有效的商业模式。所以 VR 硬件现在就在一个这样状态中，与其说它是一个硬件设备，不如说它是一个体能训练的游戏机。
5: 嗯。
4: <笑>对，所以它会有这样的问
2: 题。如果说，比如 VR 这个事情是因为相对呃给用户是一个疲倦的操作环境，所以它导致用户没有办法长时间使用，所以导致内容方没有办法得到更多的收益的话，那是不是比如说评论有时候 MR 是不能解决这个问题？或者说从这个 AR 的角度来看，就朱老师会对这个事情有有一些什么样的这个反馈呢？
6: 这
3: 个刚才这个孙老师他说的，其实实际上是现在的 V R 设备在游戏场景的，嗯，在人机交互方面的这个工程学上的一个一个这个限制嘛，对吧？对对。对那本身来讲的话，如果做游戏场景的话，其实是 A R 是非常不适合刚才说的那些场景的话， A R 的问题只会加倍。更严重是吧？那它只会只会加倍，然后它会有更多的这个人体工程学啊，以及视光学方面的这些、啊、这些问题。但是本身来讲的话，就是现在的一个解决方法的话，这个 MR 这个事情，嗯，其实是比较适合做这个游戏场景解决刚才那个问题的。嗯嗯，就是 VST 嘛，就是 VDO see through 这样的这个方式。嗯，嗯嗯就是你用 VR 的这样的这个光学和这个传感靠摄像头。然后呢，把这个虚拟的东西和现实的东西的话，那个重建混合在一起，嗯，对吧？嗯、这个是是一个比较容易去解决一部分场景的事情，就是它能够解决那个安全性问题，嗯
5: ，对吧？嗯
3: ，对、嗯、吧<笑>、这个？这个这个你不用不用担心撞到了，也能够减少一部分的算力，你可以可以不需要这个完全的去去这个渲染所有的环境，然后你就只能去关做相关的这个事情就好了。但是本身来讲的话，解决不了。呃，孙老师说的这个本质的问题。
5: 嗯，刚才
3: 说的这本质问题，实际上是什么？是如果你在玩游戏的时候，你要去完成一个任务，对吧？嗯，你的这个游戏里面，你是希望它像现实，但是不会完全的克隆现实。游戏里面这个这个开枪，然后现实里面不能开枪，对吧？嗯，游戏里面蹦极啊，然后之类的跑步啊之类的事情，你是你是希望这个东西的话，是要比较轻松的，你不用体力上去去付出去去做的。嗯，这个的话，其实是是刚才说的一些这个一些核心问题。嗯，现在 VR 的除了刚才说的这几个问题之外 ，VR 里面呢还有因为运动的时候的产生一些这个眩晕，嗯，对吧？然后这些东西都是和这个相关，嗯，就是这个是是事情本质上它一个虚拟世界，嗯，和现实世界它的这个冲突的事情，嗯，你你希望模拟这个,这个这个这个虚拟世界越真越好。对，但是你又希望它不那么真啊，这个里面的话还是非常考验这个本身的游戏设计啊、交互啊相关的这个能力
5: <白>我觉得
3: 这个其实不是一个不是一个特别容易解决的问题，这个可能短短期之内的话也不会有一个特别好的一个解决办
2: 法。呃，我理解。那听起来我们本来准备了一个问题是外界觉得《元宇宙》热度过去了，然后问想问一下你们才视角怎么看？我那我我看起来我是不是没有那么乐观了都？
4: 我我我讲一下元宇宙这个东西这波热潮是怎么起来的吧？
2: 啊、
5: 这波热潮
4: 实际上就是 Roblox 的上市带来了383亿的一个、嗯、一个市值，刚好又赶上了那个区块链之前的一波热潮，然后包括 d e c e n t r l a n d 和 s u n b o x 包括 C V， 然后它的地块的一个热潮的启动，嗯、然后又碰巧到了 NFT 的第一波。然后这三波热潮碰在一起之后，带来了所谓元宇宙的一个一个兴起。嗯，但这件事情里面实际上是有两个观点缺乏的。第一观点缺乏就是在这一波热潮里面，实际上是没有真正的从业者的，的就这几个项目都是相对来说有一定时间段的一个项目。它并不是一个新的项目，嗯嗯、然后它里面也没有太多的开发者的存在，嗯、它里面更多的可能就是一些简单的搭建的一些朋友在做一些相关的事情。嗯，然后有很多那个投资的朋友过来对他地块有兴趣之后，拉高了整个地价，然后带来了一波投资热潮。嗯、然后这波投资热潮之后的话，它让整个地块产生了一个比较好的流动性之后，并没有让地块建设跟着做起来，明白？然后反而让反而让这一块的浪潮就是。吃到一个投资的高位之后，还吸引了更多投资者和更多的玩家和建设者、嗯。嗯嗯。然后，所以当那个区块链出现了一些波折之后，然后整个的市场就会出现一个遇冷。这是一个可以评估到的事情，明白。但但实际上，实际上刚才说的那一点就是我们这块，我的看法可能会有点延伸。就是在我看起来，元宇宙实际上它从另外一点之所以能够吸引那么多行业多的注意力，包括游戏行业和文旅行业注意力的原因，在于一直以来游戏行业也吧，还有其他社交媒体也吧，都已经陷入到一个传统的玩法已经很难有一个高效增长的一个情况里面去了。就包括 Facebook、包括 Instagram 之类的整个平台，它已经缺乏一个有效的增长，嗯、那么它对整个商业模式造成一个冲击。嗯，所以啊，这个层面上面，呃，与其说元宇宙，还不如说一个让用户从纯粹的读者层面变成一个呃生产者或者是一个玩家的角度，它实际上带来一些新的玩法。这也是很多呃元宇宙成为了。啊、呃，游戏厂商和视像媒体厂商关注一个重点的原因，但这一点里面，实际上它和 VR 的关系并没有我们直觉联想的那么紧密，就是它可能更多的是一种业务层上的关联，就是它通过 VR 能够获得更好的呈现。嗯，但如果它不通过 VR 的话，实际上也能够提供有效的服务。嗯，比如说韩国的那个仔仔，比如说现在在拉美地区很火的绿洲。还有包括那个这两天最大新 VR 行业最大新闻就是 VR Chat 变成有手机版了，所以手机端依旧可以提供这种角色扮演式的社交服务，嗯，它依旧是能够成为一个元宇宙相关的一个,一个承载平台，嗯，所以所以实际上在我看起来，它可能会从另外一个层面为 VR 带来一个可能性，就是呃这些社交游戏或社交服务，它有这种泛娱乐化场景。提供完之后，然后有可能会带来，比如说社交层面的一个更新，就解决基站的问题。嗯，就比如说有一个社交服务已经有了比较大的人群和受众，比如说新世界，就是 Pico 的那个元宇宙平台，突然获得了很大的关注。嗯，那么如果它的玩家足够多的话，那么整个的行业就必须去为这个玩家提供一个社交设备的载体，就跟商业是足够多的所有笔记本一样。嗯，所以我觉得这是一个能够有反向促进的一个过程。但它会怎么样？可能就需要我们去慢慢去
3: 研发和等待了。我其实是这，可能是我个人的情况吧。就是我觉得对元宇宙的去年、前年的情况的话，我也是保持一个比较冷静的一个态度。啊，因为其实我觉得这个元宇宙，起码大家热炒的那个元宇宙，像这个大家想象中像《头号玩家》那个样子的、嗯、那种的元宇宙，对吧？嗯。然后呢，把 Web3 这个嵌在里面的这样的一个经济体系。嗯，这个东西的话，我觉得和我所做的 AR 没有太大关系
2: 。明白。
3: 那因为我是在上游，因为我是做这个底层的元器件啊，我从这个技术这个角度来看。呃，然后之前我们公司的话是在手机的这个供应链里面，嗯，所以我有一个视角的话，我是更多的看产业里面这个巨头、科技巨头他们在看在什么？嗯，他们在做什么？嗯，元宇宙这个事情来说的话，它有一个问题是什么？它是一个太宏大的一个叙事
5: 嗯
3: ，能够跟它相比的只有一个更宏大的叙事，就是现在这个这个 AGI 嘛，对吧？啊、
2: <笑>就我们用一个宏大叙事去讲另一个宏大叙事，对吧？<笑>一个宏大就<笑>替代了
3: 另、那个。这对，当然它这这么一个宏大的叙事，你看其实是在最热的时候，更多的是像呃 Meta 对吧？改名了叫叫 Meta 了，就是用它的他讲的东西和 n a n t e c 嗯嗯，嗯和这个微软和苹果嗯讲的嗯。不是一回事情，情对吧？<白>大家是因为这个叙事的话是是同意的，有那么一个这个科幻小说在那里，然后大家在在这个中，但是本身来讲，它其实是不太能够看到。你看，包括 AI 也好，包括 VR 也好，嗯，我们大家其实没有看到特别清楚的产业上来说应该怎么去落地。巨头来说，只有 Meta 一家，他很早的收购了这个就是 VR 公司，嗯、然后呢、嗯、把这个事情的话很早就寡头化了，没有人跟。嗯，索尼，然后 Google 这些他们很早尝试了之后就放弃了，嗯，放弃了这个 VR 的这个事情。嗯、就是本身来讲的话，就是产业巨头来讲，其实是你到现在看也没有特别大的这个就是科技公司、手机公司去在做这个 VR 的事情
2: 。对
3: ，其实是虽然热闹，但是它没法带动产业，没法带动这个整个这个链条上的大家的这个行动。嗯没有一个明确的方向，到底是往哪边去？去怎么去做这个事儿
2: ？对，所以更像是，比如说 Facebook 把这个宏大叙事给列出来了，自己先上去，但是发现没有人跟，然后他他就觉
1: 得，哎，是不是又往回撤？又往回撤。现在要喊成为深层次 AI 的领导者了，真是、啊、的。对，小扎应该还是蛮坚定的，只不过就是这个事
3: 情现在 AGI 是一个更大的一个宏大趋势。啊。这个事情你看，大家跟这个元宇宙就不一样了，所有人都动起来了
2: 。啊，对，都跟对吧？
3: 所以，各举头都要动起来，都要交卷都要交自己的答卷。这个确实是是一个，是一个非常不一样的一个事情。它<白>被一个更大的一个叙势被盖过去
5: 理解
2: ，对，刚您刚刚说到这个整个，比如说行业现状啊，然后呢，我我们其实想稍微拆一些、拆解一下一个更深维度一些问题，就比如说，呃呃，我们想了解一下，比如 AR 和 VR， 比如说不管是这五年、这十年，哪怕是今天大模型来了，或者说。G P 的这个模型出来之后，它过去这些年，就我不知道两位老师能不能，呃，稍微简略的跟我们分享一下它的一个技术演进趋势会是什么？就比如说 A R 的技术演进趋势和 V R 的技术演进趋势，它它是朝一个什么样的呃曲线，或者说一个什么样的阶段，有哪些关键环节的变革，然后带来了下一波技术浪潮的机会？呃
3: ，我先来吧。先来吧哎，好。呃，演进的趋势来讲的话，其实是我们已经看到这个大模型和以往的 A I。有不同的地方，嗯、啊，对吧？体验什么的，大家就不说了嘛。体验和质量水平这个就不说了。嗯，然后还有一个就是它的这个这个大模型，呃，在这么大一个规模里面，它只能跑到云端上，嗯，对吧？这个、嗯、你要把它变成中模型、小模型的这个事情来讲，那可能是慢慢做的事情。但是这个短时间之内的话，它会造成这个云端的这个算力的一个不可替代的一个这个稀缺性。你访问它的话，你肯定是在在云端这里去用嘛、啊，对吧？那这个里面的话，这个其实是一直在往这个方向走，云端的这个算力、这个价值啊、算法啊这个事情来讲，它其实是更加的这个强化了。这里面的话，它更多的手机原来实际上是是已经前面发展的比较强大了嘛，嗯，对吧？我想说的一个事情就是，它对这个事情算力和算法它的分布，以及你原来解决问题的这个这个事情它的链路的这个闭环，它其实是产生了影响。所以这个 AR 来讲呢，它作为一个其实是。它应该比手机更轻量的一种形态，或者是一个技术，嗯嗯、对吧？它更便携、更轻量的这样的一个方向。呃，它其实是可能在 AGI 在这大模型它的这个相应的应用落地之后的话，在和手机充分结合之后的解决场景问题之后的话，那下一步来讲的话，前端的更加轻量化、更加便携化，然后更加自然交互的这个事情的一个载体的方向。嗯，所以来讲的话，我觉得这个趋势就是。它向着在人机交互方面，设备在前端的这个数据的这个收集的这方面，它会向更向这个方面去演进和发展
1: 。明白，嗯、呃，这里我刚好想想问一下，就是在在那个朱老师看来，就是呃，就是那个 A R 的它的一个技术演进，就是在这一波 A G I 大的叙事之前啊，就是 A I 在这个行业里是什么样的一个角色？是很边缘，还是说其实？也产生了一定的一些作用
3: 。我觉得在这之前的话 ，AI 其实是在 AR 里面非常重要的，已经很重要，因为对对对，非常重要。它的这个不管是交互体验，还是它的这个功能，这个其实都是非常的依赖于这个 AI， 的是这么一个情况。以往的来讲，实际上 AR 有很多方面技术不成熟，嗯，光学的、显示的、嗯，芯片的、嗯，电池的。对吧？嗯，嗯然后其中还有一点，大家可能没那么注意，就是 AI。AI 它原来的它的这个水平，它对算力的消耗，以及它给出的这个用户的这个反馈的这个体验，其实是不够的。它其实本来是里面的一个短板。然后有它在那里的话，确实是好多事情来说的话，除了硬件的问题，还有这些这个是实际上属于软件方面的主要问题，就在就在这 AI 方面。现在的 AGI 的出现的话，其实是恰恰是把原来的一个短板的话，这块稍微弥补上
2: 了。明白，理解了。对，确实可能是会存在这个问题。哎，那个孙老师有对这个，比如说 VR 的技术眼镜趋势，你们帮我们稍微总结和分享一下
5: 。
4: 呃，我觉得可能会在三个层面有一个趋势。第、嗯、一，硬件层面，硬件层面的话，就是现在 VR 眼镜会越来越薄。越越轻，包括折叠式光学和其他内容。嗯、还有一点就是会和朱老师面比较关键比较大，就是他会越来越支持那个穿透视视觉，嗯、就是所谓的 VST、嗯。然后他会把更多 AR 的元素集成在 VR 眼镜里续。明白、嗯。包括你看那个 Meta 的那个 Quest Pro， 它就有相关的一些能力。嗯、但它能力的主要问题是因为那个 VST 的问题是画面到镜头的延迟会比较高，所以它只能可能满足一些室内场景的 AR 工作。嗯，包包括我刚刚我们刚才说的找钥匙之类的事情，所以 VR 的整个硬件设备肯定会向着越来越轻薄的头显去再次靠拢。嗯，但这件事情的话，像我们刚才说，它可能还不能完全的满足 VR 硬件的一个整体发展需求。明白。然后第二点就是开发层面的一个演进，就是未来的 VR 开发可能会更多的就除了集成大模型之外。它可能更多的支持用户在 VR 环境里面做更多的 VR 业务。实际上，我刚才在想一件事情，就是我们应该下回提供一个演播室的场景，我们可以在 VR 里面做一次这样子的直播，嗯、每个人都有自己的虚拟啊，象、嗯，这是我们现在就可以很容易做到的事情。可以，所以下回的话可以用这个 VR 直播室来做一个直播，可能会有一些更有趣的沟通效果。嗯。然后第第三个点就是传统的 VR 服务可能会变得更加的呃混合化。嗯，就像我们之前的几个比较著名的 VR 服务平台 a l t s p a c e 已经关掉了，微软。嗯，然后其他的几个 VR Tech 已经提供了，包括从移动软到 PC 软到 VR 版的所有版本。嗯，呃 ，ReaRoom、uh, 刚拿到了去年刚拿到了一个亿的投资。它也是一个全民化的服务，嗯嗯，嗯所以这种服务的话，它已经开始更加全民化和全开发化的一个场景去去演化了。所以在未来的话，很有可能会出现一个用户可以在任何环境下去进行创造，然后在 VR 里面会获得最好的体验，然后它涵盖了从办公到娱乐的诸多场景。并且争取有一天会有一个更完整的设备来支持它的整体服务这么一个状态，这是可能一个一个路线图、嗯
2: 。理解，对，呃，所以两位老师其实从各自角度里面给了我们一些对个硬件，不管是这个产业和软件服务里面的技术演进趋势啊，对。那接下来有一个有一个点是想说，那硬件和软件某种情况下，他们应该是。呃，协同进化嘛，就硬件更好了之后促进软件更好，对吧？软件更好之后，其实某种程度上也会迭代硬件的，就促进硬件的迭代升级。所以我，我我不知道这个两位老师能从各个角度来跟我们分享一下，这个目前就比如说 VR 行业或 AR 行业，就硬件和软件的这个呃协同，演镜会这个什么处在一个什么样的阶段？是谁在拉动谁，还是说期待谁往谁来拉动谁的一个状态
3: ？这个东西其实是这样 ，VR 和 AR 还在挺不同的阶段的。嗯 ，AR 是在一个更早期、更原始的一个。哼，这么一个状态，嗯，那呃，这里面的话，它整个的体验肯定是要软硬一体，然后整个的体验要做的比较好，这个产品的话才能够被市场所接受，嗯，对吧？然后才能够呃，这个作为这种新型终端的话，在市场里面的话，就是真正的这个形成这样的一个比较好的一个接受度。但是 AR 来相对来讲有太多问题要解决，然后它的一个核心的问题在这个硬件方面的。这个有方方面面的问题，嗯嗯，嗯它其实是在硬件方面的话，是一个非常难的一个事情。它好多东西，像 VR 可能还有好多东西可以重用手机行业的东西，嗯，嗯就用那边的元器件啊，然后设计啊，然后这个人才啊等等的这个事情，芯片对吧？嗯嗯，嗯那 AR 里面呢，它是从底层的光学显示芯片。嗯嗯这个硬件的、嗯、这个这几块东西的话，现在大家还都没有特别好的、嗯、成熟的，呃、啊，这个能够支撑一个特别大家理想的，像科幻电影里面的那种、啊、那种体验的东西，现在还有还有差距。
2: 明白？
3: 对，所以呢，呃，这个目前来说的话，它软硬一体，核心的问题还是硬件,硬件
2: 不行，对
3: 吧？对对对，这也是我们过去两年主要在解决的问题。嗯、那起码 AR 来讲的话，那我们就起码要解决几个问题，一个是要足够轻。嗯，对吧？小于50克，小于40克。
5: 嗯
3: ，这个这个比普通眼镜重一点，但是这个能戴了。嗯,嗯 ，OK。再一个呢，实际上是要待机的这个事情，就是呃，这个如果你是是一直持续佩戴它的情况的话，那它要要能够支撑相应的这个算力，然后有相应的这个待机的这个时间。嗯，对吧？嗯、这个这个硬件来说是蛮难的，也是刚刚的话，在一些信息提示的场景上面，我们能够把硬件做到了40克以内。嗯，然后做到一个这样全天候的一个待机，嗯，然后能够做到这个它的形态上和这个佩戴体验上来讲的话，大家的话现在呢能够 C 端逐渐能够接受，因为你不可能拿 B 端的那种头盔式的东西，然后去往 C 端去用，嗯，那个它的技术和它的这个这个体验的话，其实是没法弄的，所以核心的问题的话是还在这个解决硬件问题，但是软件的东西这个其实是。不是软件本身，而是刚才我说的事情，就是 A R 的一个核心的问题。实际上，大家还不知道应用和场景。软件的问题是让这个事情能够落地，特别是这个大模型啊，这个相关的情况，它实际上是把软件的这个水平提高到一个相当高的一个程度。这是为什么我们更关注这个现在大模型。它可能带来的一些新的这个机会，嗯，但是总的来讲的话，这个就是它哪哪都是需要补的这个事情。这里面的话，终于我们到了一个时间节点，就是可能有及格的这样的这个硬件这个出现，然后呢有一个这个可以相匹配的这样一个软件和它能能够结合，那这里面就是剩下的是一个找准场景的事情。明白这块的话，还是对今年和明年的这些呃行业里面可能的一些变化的，还是蛮期待的。因为看到了一些企业在这个垂直细分的这个场景，开始已经逐渐的把刚才有的硬件和软件的这个可能性，试图把它变成产品。
2: 嗯，明白，我理解了，非常有意思。就是我们原本是想说这个问题是谁拉谁，现在发现硬件做不，就还没有到可以被拉的状态。然后呢，就只能说我们硬件先做到我们能被软件拉了，然后找到一个场景，大家能够把它做下去，才才可能出现协同进化的一个状态
3: 。对，这有可能是软件来拉拉这硬件， okay, 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 okay. 就是所谓的 k i l l e application 嘛，对对吧？
5: 对
3: ，对<笑>这个你现在的硬件不够好，
2: 嗯
5: ，
3: 那这个它要软件里面才把价值体现出来，嗯、然后呢，它才有可能够落地，嗯、然后被初始的早期用。用户能够接受，能
2: 够接受，这这
3: 有可能是到了这么一个点了
2: 。明白，理解了，不意思。哎，那孙老师呢？
4: 我我们现在行业里面的呃一个热点的想法，就是在等苹果会推出一个什么样的硬件生态，然后后来改变这个行业的看法。嗯、就跟就跟苹果推出了 Apple Store， 然后整个改变了手机的一个软件的一个下载和使用。嗯，对于 VR 行业来说的话，实际上我们可能更多的是在就我对硬件实际上并没有抱那么大的希望，有一个。天降伟人能够把整个行业做一个整体的改变，因为我觉得头显现阶段已经是一个能用、嗯、且算可用的一个状态了。但是它现在面临的问题可能依旧是行业的接受度的一个问题。嗯，就包括你可以看到那个 Quest， 包括 Pico 四，实际上它都在极力的拓展自己的 C 端销售。嗯，所以它的设备已经在一个。呃，使用体验大为提升的情况下，还有一个状况，所以我觉得这一块可能是硬件厂商去需要重新去对整个生态和产品的定位做定位的一个过程。呃，其次的话，实际上你去说是硬件拉软件，还不如说软件更多的现阶段靠近的是游戏产业。明白，就是游戏引擎，就我我我之前和游戏行业的和我们本行业的很多朋友在讨论这个问题的时候，嗯、实际上我们觉得，在我们看起来，真正元宇宙很有可能就是游戏引擎厂商拉动元宇宙。嗯，呃，如果如果我现在要在市场上，游戏、嗯、市场上买一些呃素材或资源，我可以很容易的拼出一个可玩度很高的小游戏，它的完成度已经超过了过去的很多小团队做的一些项目。嗯，所以如果是这样的阶段的话，那么在大模型或者是在 GPT 这样的开发扶持之下的话，那么独立开发者或者说个人开发者，甚至自娱自乐情况下，它可以完成一个很高的产品的时候，那么它就可以带来一个新的生态，就是从生产端直接到。销售端，嗯，中间少了很多的其他的一个环节，嗯、然后这里面的话，开发者可以构建一些更符合自己娱乐和诉求的内容，甚至来说都是完全不上架的私密性内容。然后在这个层面上面的话，他们可能会需要一些更特殊的呈现方式，比如说 VR， 比如说 AR 的，包括那个用 AR 眼镜看 MMD 跳舞都是一个可能可以想象的场景。所以，所以在这个层面上的话，我觉得它可能是两个产业。VR 涉及到的游戏产业的引擎可能会带来独立开发者的再次呃游戏爆发，就是独立游戏市场爆发，然后带动更多的显示和呈现技术。而呃 VR 硬件可能需要整个产业去对自己的定位进行再检讨，然后做出能够让玩家在里面能够。长时间体验和使用的一个服务的一个环境，所以我觉得这两个可能并不是一个单纯的谁去拉动谁的一个一个状况。VR 游戏现在已经爆发了这么久，但最挣钱的还是那么几个，嗯，所以这是说明它的机制是一个需要调整、发展的一个一个状况。
2: 嗯，明白理解了。就所以其实，呃 ，AR 和 VR 还非常的不一样，他们面对阶段对和场景其实都<笑>都完完全不一样。哎，那顺着这个，比如说这个技术趋势的演进，我们再讨论一个新的问题，就是就在技术演进里面，我觉得两位老师会怎么看 AI 在各自行业里面扮演的一个角色，就可能会更具象一些的角色，或者说就哪怕是点状式的能够带来的提升和突破，我不知道有没有有有,有这样一些实际的案例或者阶段性的。变化给给到大家来分享
4: ，这个我先来
2: ，
4: 嗯，好<笑> ，OK， 实际上这个在游戏行业还是一个蛮有新闻点的事情。嗯，就是大模型实际上带动的，刚才除了说了独立开发者很有可能通过开发支持，然后来获得更强开发力量，做出更多产品之外，实际上还有一点就是我，我我们之前遇到的元宇宙崩掉的一个主要原因就在于投资者在进入产品之后的大量的场景是属于荒废状态，因为它的创造费用会很高，或者说它的创造费用是不能够很好体现所有者意图的一个状态。嗯嗯，但是如果在这个情况下面的话，结合了大模型的环境，实际上大模型在某种程度对一些更多资源脚本的一个高效的调用和排列组合，用户实际上可以很容易的在所谓元宇宙场景里面去构造自己的业务场景。这样子的话，它可以低成本或者零成本的去构建自己的业务需求的时候，嗯，那么实际上上次上个时代遇到的元宇宙的一个鬼城荒地问题，实际上是可以得到一个高效解决的，嗯，就是比如说。今天我们需要搭建一个符合 AR 和 VR 场景的嘉宾聊天室，在元宇宙里面。那么传统做法可能需要一堆人去跟去元宇宙施工，那么下一个时代可能就是只要有一个、呃、人定出明确自己的需求，那么就同步生成一个整体服务。甚至来说，可能呃，除了那主持人和我们两位嘉宾之外，还会有一个专门的 AI 的一个资料型的助手，在我们讨论什么数据的时候，来一步来满足我们所有的数据需要。嗯，甚至把我们的对话都生成文字，来帮助那些无障碍的用户来进行一个收看和和和反馈。所以，实际上在这个层面上，我觉得大模型对于所谓元宇宙这样一个有广泛应用场景、不定领域。同时，对开发者的整体诉求比较高的情况下，是一个比较好的促进作用。
5: 嗯嗯。而
4: 而且，这个服务实际上完了之后的话，还可以让整个数字资产的整体的流通变得更有价值，因为它实际上要有一个前提，就是更多人需要去把自己的呃所谓的服务场景部署在自己的私有化空间里面去，然后用私有化来去实现一个整体的沟通和联通。那么这样的话，会变成一个对大语言模型的私有化部署也会有一个反向促进作用。所以我觉得这会是一个很有新闻点的事情
1: 。呃，这里边刚好其实聊到了落地的一个场景啊，这一块会会说 C 端跟 B 端会有哪个更往前跑或者更值得期待的一个一个说法嘛。因为其实刚刚聊到了那个业务构建的一个问题，就现在感觉还是有一些 B 端的一个需求，其实在往那个 VR 上走。呃
4: ，我觉得这件事是一个双向的，就跟那个前两天上映的呃《龙与地下城》一样，《龙与地下城》是一个。非常有主持性的游戏，就是它实际上是需要一个 DM 去对整个故事进行一个把控和掌握的。然后它不同于其他的游戏，是一个非常线性的或者一个做任务式游戏。这种派对性游戏比传统的糖豆人这样子它，它它更具备故事性和戏剧性。而这种游戏是更容易符合一群人去进行探险的冒险业务需求的。所以，如果真的这种大模型能够去帮助一组玩家去进行娱乐。那么实际上它是可以把很多就娱乐资产高效的复用，形成很多娱乐化小应用场景，甚至它都很有很多的观赏性，所以它会是一个在 C 端有很大想象空间，在 B 端有很多快速落地的场景的这么一个服务。
1: 嗯，明白，对。然后另外一个问题还是想再追问一下那个孙孙老师啊，其实你刚刚提到。提到了那个引擎那一端，它带来的一个变化，其实给 VR 整体内容开发带来的一个机会。就现在，就是因为游戏引擎其实都知道有，其实很多，但是他们目前面向这种专业的 VR 内容的一个生产，大概是什么样的一个情况？是说大家已经也都有很好的支持，还是说这一块也是一个相对也有机会的一个空间，会出现专门面向 VR 内容的一些内容引擎吗？就引擎本身，就是还是肯定有机会的。就是包括除了
4: Unity 和 Real 之外，国内国外都还有一些各种各样的小引擎在出现。但引擎这个市场，它存在一个很要命的问题，在于就是它很在乎你的完成度。嗯，就像你有一一个完整流水线的时候，你用的比较顺手，有足够的资源来支撑你做快速事情的时候。那么行业就不会去使用其他的工具来去做支持，嗯、比如说 Unity 所啊 ，Real 已经有了非常完善的工作流，同时它有一定资源去支持。那么在引擎这一块的话，作为一个新的引擎工具，就缺乏一个能够快速抢占市场的机会。就像 Unity 是04年05年通过手机游戏快速的完成了自己的一个定位和发展啊、嗯、，Real 是在低音人称第三人射击里面有合法展现能力，同时他们现在都有足够多的泛化能力。就是也可以拿 Unity、e、做射击游戏，也可以做得很好，也可以拿 u n r o a 做 RPG 也是没问题。但是他们对 VR 支持也很棒，在这一块的话，如果想做一些探索的话，实际上它可能是一个比做 VR 更有挑战性的事情
2: 。明白，所以可能从引擎的角度来说，还是要谁的完成度更好，然后可能用户对它的接受度，或者说开发者对它接受度会更高一些
4: 。是的，是的，这会是一个非常非常典型的一个市场
2: 。嗯，明白。那那个。朱老师，分享一下这个，比如说技术眼镜里面 AI 会在刚才您提出了一一些就是跨轮的起点嘛，您现在可以展开分享一下，比如说 AI 会在您的那个行业里面扮演一个什么样的眼镜的角色？对
3: ，我觉得这个 AI 实际上它会等于引领这个来拉动这个 AR 尽快的，嗯，更早的成为一个下一代的这个终端。为什么有两个原因？嗯嗯，嗯不过我们现在稍微回头看一下这个信息时代出现的终端，嗯、大家为什么用它？这个一个核心的一个问题，其实都是在于一个信息优势。嗯，不管是一开始的 PC， 对吧？这个模拟手机、BPG、嗯。BP 机智能手机，嗯，这个它的这个过程中的话，是大家能够更快的来获得相应的这个信息，更准确的获得这个信息，嗯，在这一点上来讲的话，它的终端开始出现的时候，基本上都功能单一，但是就一招鲜就够了，就够这个大家去一开始为没啥应用的情况下就开始去买这个东西，然后从这个先锋用户那里这个渗透，因为这个信息优势的话，它一旦发现的话，这个东西是在 C 端是有传染性的。大家，大家都不想在这个工具上，在信息这么重要的这事情上的话，在获得的工具上面落后给别人。嗯，所以这个其实是一个推动这个终端进步的这样的一个情况。这里面的话 ，AR 来讲，相对来说，其实是恰恰是大模型让这个事情更。准确的这个信息的这个传送，其实是这个提供其实变得更有价值。这个事情是更适合在在这个这个 AR 上。为什么这么说呢？你看，其实是像现在大模型是基本上它蕴含了这个知识在那里。核心的问题是你怎么去问它，嗯，你怎么把你的情况、你的场景、你的这个上下文的这个信息让它去呃考虑进去，这样优化这个 prompt， 然后它给你这个更好的这个答案。它实际上相比之前的 AI 来讲。或者是搜索引擎来讲，它是能够对你现在所在的任务，给更高质量的、更准确的这样信息的这样的一个一个投送。嗯，所以这个的话，就是你跟场景、跟任务相关的这个背景信息，这个其实是是这个像 AR 这样的，比如说眼镜这样的，它的这个就是。佩戴的这种传感器啊等等的话，比手机更加便捷的一个情况。嗯，嗯而且这个信息来说的话，你能够第一时间的在你的眼前这个相对隐私的呈现出来，这都是信息优势的体现。明白，就是这个 AI 大模型它的相比的这个信息信息的这个优势，这个 AI 眼镜比较适合能够去使利用这个优势，所以它是有可能去去助推这个这个 AR 的。这是这个一方面的事情，然后另外一方面的话，嗯，大模型，呃，它将来的 AGI 它颠覆了很多事情。前两天说这种 CV 不存在了，更早的话说教育不存在了，对吧？对，就是这个事情，这个它从根儿上吧，把刨了。你教育是为了这个上一个好大学啊，对吧？啊，上好大学之后吧，为了找一个好工作啊，然后现在它直接把你这个最好的一些工作，这个这个给给这个可能会被替代了，或者减少这个工作机会了。对，那从另一个角度来看，它极大的提高了生产力，它是减少了岗位，是因为你一个人一个很好的一个专家，嗯，现在在大模型的帮助下边，你就可以分身，嗯，你可以去做更多的事情，你可以在你专长这些事情里面的话，原来的话有一个老师嗯，或者一个什么专家，嗯、对吧？原来他只能一对一嘛，他时间是有限的，嗯，他沟通的这情况是有限的，嗯、现在大模型辅助他的话，他其实是可以以一,一当百。这样子的话，就让整个的这个生产的这个组织，实际上是效率提升了。你原来一个公司做的事情，现在可能一个人类类似的这样的情况，这个的话就可以把原来的经济的这个事情的话，在一定程度上进行一个分散。那你当你是一个人一个公司的时候，你可能就是你的随时随地的话，可以在不同的场景不受约束的来去做相应的相样的这个事情了。嗯，那这个就是这个便携性的这个随身式的这种便携性。然后 a r 里面它搭载的各种传感器，以及它在你个人层面上，等于是给你有一个更好的你的信息的 c o n t a c t 的这个组织，嗯，然后专门有一个你自己的这个数据库，从里面来讲的话，去去更好的去利用这个大模型，嗯，这个助手性的东西的话，它就变成一个个人的事情
5: ，嗯，就是让
3: 你个人的生产力能够得到一个很大的一个提升，嗯，所以这个东西，刚才我说的这个个人生产力的这么一个助手，它在哪里？嗯，它会一个什么样的形式？然后它是更合适手机，还是更合适眼镜？然后还是说它是更合适电脑？这个东西是未知的。嗯，但是这个其实是来讲的话，在这个部分的话，眼镜作为一个新型终端 ，AR 眼镜。在这里面可能是有机会的，嗯，所以这个的话就是它生产力的以及它对这个原有的这个生产关系的这样的一个颠覆，其实是也给了这个新型终端一个呃好一点的土壤
2: 。嗯，明白理解了。没
3: 办法，这个东西我们没有法从后视镜里看东西，然后也没有一个水晶球，嗯、这个东西就是根据它现在看到的现象大概的这个推演一下，一一因为毕竟目前还没有真正合格的 AR 产品出现的。
2: 嗯、对我这听起来挺心酸啊，真的、嗯，<笑>软件已经到了革命了。硬件还连基本的产品都可能没有没有给到交互的大家，我感觉都是眼泪的样子。嗯
4: ，因为因为他们既然说 AR 要做下一个手机，然后呃 VR 要做下一个电脑，但实际上我们左边下山的话可能更接近于呃 AR 要做下一个连接 ，VR 要做下一个空间。嗯，就是我们 VR 实际上做的更多是就是空间的事情，而 AR 做的情实际上是更多的信息的接入，然后信息的呈现。嗯所以，所以在这个层面，上，硬件能现在还都实际上在一个相对早期阶段，无论空间承载还是接入的呈现，可能都还是要一个比较早期的一个状况。我理解了
2: 。对，还是蛮有意思的，就是就是我有有很多人会不是如果不是从业者的话，他可能不一定完全能清楚的定义 AR 和 VR 的区别和这个这个差异性嘛。对，但是如果像刚才苏老师给了一个非常这个非常简洁的这个概括，就是相当于一个是解决下一个连接的问题，一个是解决是空间的问题，那这个其实就已经让大家对这个事情有直观认知和相对可能被解决掉的预期了。这其实我觉得还是蛮蛮有意思的一一个点。对，哎，如果回到比如说我们讲到大模型，刚才又大家讨论的是 AI 对这个技术演进里面扮演的的角色吧。对，那那比如说，如果我们回到比如说各自在硬件体系里面或者服务体系里面做的产品来说，交互这件事情是我们从开始进来讨论到我们现在其实中间都会有穿插的一个问题嘛。对，所以我不知道从两位老师的角度来看，就从交互这个体系和系统上来说，它。大模型会带来哪些本质的变化和影响？以及说对于您二位所在的立场或者视角来看，就它它有哪些东西是特别值得期待的、啊？对我来讲，这个
3: 问题是说大模型在交互这方面带来哪些这个。改变和期待。嗯嗯，从 AR 的角度来讲的话，这个其实 AR 一直很难有一个很好的一个这个交互方式。它在一个这个，你想它在一个很清亮的一个这个眼镜形态上面，你哪怕只加一个摄像头，嗯、它会用后边还有芯片的 ISP，、嗯、然后会有这个处理，嗯、对吧？嗯。嗯然后你加一个摄像头的目的是什么？往往是为了定位单目 SLAM，、嗯、对吧？嗯嗯。嗯或者是这个不够的话，你再搞个多摄像头的这样个这个 SLAM。这个东西其实是现在的状态，在这个芯片和电池技术突破之前的话，其实是 AR 眼镜很难承载 ，C 端顶上没法承载这个东西。先不说隐私的事情，啊、就单是这个这个物理上这个功耗的事情就、啊就，就就就受不了。<白>那这个的话 ，AR 之前大家想，哎呀，这个 SLAM 这个事情，那其实你看，这基本上是用来的相对来说比较少。如果是你一电池供电的，基本上你很难能够用起来。嗯，要不你就变成头盔了，对吧？嗯，这个交互上是非常的受限的。现在的 AR 交互的智能眼镜型交互是什么？是触摸板，嗯、眼镜腿上搞个触摸板，嗯，然后呢会会语音，然后单摄像头，嗯、这个其实是非常笨拙的一些情况。嗯，就是你看他现在的这几个东西，手机上都比他更好，更容易，嗯，更准确。只是你不能把手机放在这个眼镜这个位置而已，只要一个第一视角，嗯，所以这种交互来讲的话是没有办法的办法，是一个这个其实不太可接受的一个状态。嗯，大模型主要的一个情况是什么？是他把这个。自然语言交互理解这个事情变为一个可能，它的理解能力已经很强了嘛，嗯、所以这个让原来的那个语音的语音控制这个事情来讲的话，变得其实是非常可用在 AR 上来说，明白对吧？就是这个 ASR 算法，然后大模型算法。这本来都是跑在云端的，那现在的话，这个你只需要把这个声音的这个事情的话传过去，在那边的话做做对应的这个 ASR， 然后连着这个后台的这样的一个大模型使用的一个助手，嗯，就能够做这个很多这样的交互，这样子就把这个语音交互这个事情变得非常的可用，这是大模型带来的一个一个影响。然后另外来讲，黑岩上还有需要的一个很重要的一个交互呢。现在没有的，这个是眼动，主要实际上是来一个对于你的意图的这样的一个一个判断，因为人眼睛的话，其实中心凹的话，它只看三度的一个范围，人眼睛不停的动和扫描的一个情况，你的很多意图，包括你的你的这个精神状态的负载，你是不是压力，然后疲惫程度等等的话，都和这个眼动。有比较大的关系，这个是 AR 里面很重要的一个信息。那这部分来讲的话，就是当然你要需要做一部分硬件和传感的事事情。这部分的话是 AR 将来需要发展的这样的一个交互。那这部分的话，相应的来讲的话，看看后边吧，因为看看后边是不是能够和一些这个大模型的这个算法等等的话，这个有一些这个结合吧。那这块来讲的话，相对来说跟大模型的关系没有那么大。我只是说、嗯、，AR 的相对来说，这是重要的交互事情。它和传统的手机类的这种交互的话，差别非常大
1: 。嗯嗯,嗯，相当于是有两个核心的交互是值得期待的，一个是呃眼动识别，另外一个其实是这样的一个语音识别，这两个交互。对。
3: 是，还有一个我没有讲，嗯、但是很重要，其实就是这个 i MU 这个加速度计，就是九轴的这样加速度计，它知道你的方向，知道你是你是站着还是坐着，就是现在这个手表上、手环上这个常见的这个东西，嗯、这个它其实是可以监控你头动，在放在眼镜上就监控头动的。嗯，这个是是比较成熟的，所以我刚才就没有讲。这三个是在 AI 眼镜上非常重要的交互，我把它放到摄像头之前。我没有视没有摄像头可以，但是没有前面这三个东西来讲的话，可能 AR 在它作为一个这个智能助手、作为一个效率生产力工具这方面来讲的话，可能就会很欠缺。嗯
1: 嗯，那、啊、目前这这几个的成熟度是怎么样的？就刚刚您已经说了，最后这一个其实成熟度已经非常成熟了。然后语音<对>是不是这一波就可以完全成熟？然后呃语音这
3: 波基本就就很成熟了。对。那我相信这个这波大模型的 AI 的这个进展的话，也会让原来的 ASR 的算法的话，再会有一个飞跃。原来 ASR 算法的话，已经到一个 97% 左右的这样一个准确率嘛。现在来讲的话，它这个可能会有一个再进一步的一个这个提升，或者是和大模型做结合。眼动的话，其实是现在基于机电眨眼啊，还有是就是眼电这里眼电的这个控制的话。它是可以低功耗的来判断这个眨眼、眼睛看上下左右这个方向上的这个事情，就是也具备着一定的这样的低功耗，然后呃小 footprint 的这种搭载的可能性
1: 、嗯。那那这两块其实是现有的硬件其实都已经在做了，还是说下一步还需要再加强这一块硬件是怎么去承接这一块的技术变化
3: ？呃，硬件上这一块的话，刚才说这三个的话，其实我说都是。短期之内的话，就已经可以搭载和可以实现的一个状态了
1: 就。就就硬件实现这些，也不会有特别大的问题。在的问题。体验体验的一个，是的，是的
3: 。嗯、然后，只不过这里面一个差别就是，像原来 SLAM 试图解决那些问题，嗯，现在 AR 眼镜现在还搭载不了。它其实主要就知道 context， 知道环境。嗯，这个东西的话，可以，如果你持续的有前面的一些信息。然后再的话，你用其他的传感和信息试图去补足它，或者是其他的方法去做，这可能是是弄。但是如果非要把 SLAM 放上去，这个 AR 的这个呃形态啊，这个硬件的成熟的话，会蛮蛮几年嘛？嗯
5: 嗯，明白
3: 。我说的眼镜形态啊，嗯嗯 <okay>
5: 嗯，理我我
3: 记得那个 HoloLens 大概
4: 是700克吧，七0多克，是的。续航时间大概三个多小时，它用
3: 了 MEMS 的显示，记得激光的那个
5: ，嗯，对。
3: 我刚才说的那种形态已经可以做到四十克，然后的全天使用的一个状态。嗯，因为它可以用。前端不需要很强的芯片，你用 MCU 对吧？嗯。然后呢，它的这个通讯的话，大量的用这个低功耗蓝牙和手机去通讯。手机那边，因为你随身带着手机嘛，就现在它不可能代替手机，它是跟手机的一个辅助。嗯。手机上来讲的话，它可以去做这个存储，然后计算啊等等的相关的这个事情。嗯、眼镜就是本身它就是作为一个输入输出，这些数据的采集对吧？随身数据的采集，然后以及这个显示这样的一个一个这个状况
2: 。理解。哎，那孙老师来补充一下，这个交互上面大模型会带来一些本质的变化
4: 。实际上，我感觉我们我一直在说关于交互的问题。嗯<笑>嗯，嗯呃，就是刚才那个朱老师说那个眼动这一块，实际上我们也也有，就是以前很久很久以前。呃，这家公司应该也在北京，有一家很有名的做眼动的公司。然后我 VR 之前做眼的话都用摄像头。然后那个、嗯、呃，周老师说那个就是机电的东西啊，要贴传感器对吧？或肌电膜，然后去采集机电。我们用摄像头，然后看眼白就能知道，就能知道那个眼在哪看。就这实际上是一个很古老的、嗯、眼动，是一个很古老的东西。我们做所有做那个做交互的朋友都知道，有专门的那个热力图。就是看眼动在哪看，那个东西就用摄像头看你的眼白哪儿多，然后我们就知道你看是哪个反方向。所以眼动实际上是一个非常有价值的东西，然后它可以让我们知道用户到底在关注什么。嗯、但但现在那个 VR 的这块问题的话，它可能也和周老师说的是一样的，就是它还不是一个需要通过大模型去优化的一个场景。就是就我们先不说元宇宙，元宇宙的交互的问题可能是呃如何更好生成内容。嗯 VR 交互的主要问题可能是如何生成这个环境，就像我刚才说的，它怎么让这个环境能够更好的支撑它的所有服务？当它能够支撑它所有服务的时候 ，VR 会变成有一个质的飞跃，就是它至少能让用户在里面待一两个小时不累了。所以在满足这个需求之前 ，VR 可能还不是特别需要。大模型的支撑，嗯，然后我们和 AR 最大的不一样在于 ，AR 在 C 端实际上是缺乏一个明确的应用场景的，明白？就是刚才周老师也提到那些状况，然后 VR 实际上有很多在应用场景下想象力，但是这些想象力都因为场景支撑的缺失，所以很难持续下去。比如说开会，嗯、如果在 VR 里开会的话。呃，如果坐在凳子还好，但如果没有一个对环境很好的建模，让用户自己在空间里面站一个小时开会，那还是一个蛮有挑战性的事情。所以实际上，我们可能后面更加关注的就是，首先在元宇宙里面把整个的服务都搭建起来，比如说能够支撑我们通过那个共干服务场景。用 VR 可以看，用手机也可以看，甚至用会议也可以看，就跟 Meta 在做的事情一样。然后完了之后的话，嗯、我们再把它去用 VR 再做一个支撑，所以这可能是我们现在在做一个一个调整改进吧
2: 。明白。所以听起来是说整体上呃，呃，因为技术体系可能过去也一直在尝试，对吧？然后也一直在找到一些很好的这个使用场景，然后让大家来更习惯和更熟练的使用这个在。VR 这个场景里面的交互，
4: 这块实际上我觉得我到时候可以和朱老师再沟通一下，就是你们可以当面。我们这一代的交互实际上可以被称之为自然交互，明白？就是之前的交互实际上是经过经过一些训练的。苹果之所以是到、啊、广泛的交互认同，就是因为苹果实际上有一个呃滑动开锁，然后被广泛称赞，认为它是不需要任何学习的一个交互过程。嗯，但在 VR 和在 AR 里面，实际上。因为 AR 它本身就是对现有场景的一个映射，所以它的交互一定是自然的。VR 实际上可以说是对现有环境一个模仿，所以它的交互也必然是自然。嗯，因为它用两根手在做所有操作，其他内容。嗯、所以我们这样的交互实际上它很有可能就是最、嗯、大特点在于它实际上提供了一个非常符合直觉的操作。那么如果是一个非常符合直觉的操作，它就意味着两个点，第一点就是它必须能够提供一个非能够支持这种操作的场景和。和服务，就像我刚才说的，嗯、你光靠手柄是很难实现这一点的，因为虚拟环境里面环境险恶，嗯、搞不好是碰到了显示器。对，呃、uh, ，AR 环境里面可能是因为那个 AR 的显示它缺乏景深，所以只是屏幕的信息的一个展现，所以这块可能都是在硬件层面的需要等待一个革新的问题。
1: 嗯，明白，我理解了。呃，因因为其实也看见了，就是 Meta 最近发的那一个 Sam，、UM、就是那个 S A <IC> M， <MO, S 2>、呃、对对，这、那个类的、呃、Segment Anything Model， <ID> C, 呃，对对，这这样的一个模型， <ID. S 1> 反正最近是讨论非常之多，很多人发稿的标题就是 C V 不存在了。我感觉它其实很有意思，就是它好像是让通过 GPT 的一个方式啊，它它因为本身还是基于那个 transformer 那个那个模型的一个架构，它让计计算机具备了理解图像上一个个对象的一个通用的能力。就这一块的这个技术会不会对于呃在 VR 里边的一些交互会产生一些还有一种新的一种可能性？这块我不知道、就是，就是就是孙老师怎么看的
4: ？对 VR 的提升可能没有对 AR 那么刺激。啊<音>，因为，因为，我们对，就是他实际上这样子，就是那个东西实际上叫实例分割。就是它能把一张图片的所有实例分割出来，然后分割出来再做识别，这是一个很很强的东西。我们看到的时候，呃，我和我之前同事都很忐忑，心情呃，也不是说忐忑吧，就心情很很难很难溢于言表。然后这东西实际上完了之后，它最大的乐趣就在于它有一个摄像头，但你看到所有物品那一刹那，它能把你屋子里面所有物品都分别识别出来。那么实际上它会有很多就是 AR 可落地的使用场景想象力，比如说我们刚才开会前说要找钥匙，如果把钥匙放在每某个位。我记不得，然后 AR 扫一圈，然后我说我钥匙在哪里，然后 AR 哎给我一个指示，告诉我眼镜在这里。或者说，当我看到某个药品的时候，我自己不分辨它哪个药品，然后当我想吃药的时候，或者到点儿了，它告诉我 OK， 我,我的药在哪个柜子上面，然后它能识别出来，并且告知我到吃药时间。实际上，我觉得这件事情对 AR 的整个提升的想象力是非常巨大的，它让很多生活应用场景变为现实了。我们之前实际上考虑的很多 AR 场景，就我和朱老师也沟通，我们之前也做过一些 AR 的项目，就我们之前实际上考虑更多的知识层。面的一些应用，就 AI 实际上在这一代创造了一群看起来无所不知的人。嗯，实际上你并不知道这些知识，但你看到它 ，AI 就告诉你了。所以这是一个呃浮于表面的全知。然后这种这种全知的话，本来知识上的操作的话，它更多是把经验解锁。呃，我我们 AR 和 VR 干的事情啊，实际上是压缩了时间和空间，我们把服务层拉得更近了。嗯、但 AI 实际上干的这件事情就是它把知识层解锁了。他让所有人都变成了浮于表面的全知，所以在这个层面上的话，你就可以看到之前的 AI 如果仅仅是 AI 的话，它只是一个就是让你知道这些东西是什么。但如果它能够和那个 SAM 这种就是基于实际分割的技术做结合的话，它就能把生活中的所有的景象以线索形式组在一起。嗯、那么这样的情况下，任何一个个体实际上它在生活中的所有信息掌握就实现了。呃，我跟你说个非常有趣的例子，就是我们之前有一个冰箱公司一直在试图卖所谓的智能冰箱。嗯，就是你必须去输入一个菜的保存时间，你才能知道这个菜什么时候过期。对，这是一个非常奇怪的需求，因为任何正常人都不会这么做，然后也不会有人在做饭的时候去厨房前面看菜谱。但实际上，如果基于 AI 的这个实力分割能力的话，你把菜放在那一刹那，它能知道这是什么菜，然后他就可以形成一个对一切线索的追踪和回溯。嗯，那么这时候的话，任何人实际上就形成了对自己生活能力的一个全面掌握、嗯。嗯嗯嗯、这实际上就变成了从知情的全知，变成了对整个生活的全能。嗯，所以这是一个非常有趣味性的
1: 线索、嗯。嗯嗯，那朱老师对于这个技术，因为已经已经 Q 到了，对于 AR 的改变感觉还挺大的，就是你,你会怎么去看
3: ？我跟孙老师的这个看法不太一样啊，嗯、就是因为我觉得这个技术来讲的话，它其实是虽然我们觉得很惊艳。对吧？嗯，这是跟原来的 CV 相比，跟原来的这个专用 AI， 然后基于标注训练的那个那样的那个专用 AI 相比，就或者窄 AI 相比的这个事情来说的话，是很惊艳的。嗯，但是呢，这个里面的话，大模型本身，像现在我们觉得这个，哎，大模型从 3.5 开始到 4， 它在这个文字语言的理解上来讲的话，很厉害了。对吧？嗯，但是视觉那下一步大模型它应该真的呃，它更进一步的，它希望能做什么？我们希望它能够看图，能够看视频，嗯，对吧？嗯，然后那就成了 mouse 了嘛，就像那个 mouse 一样，<笑>他看见东西，哎，我就就知道这个事情，那就是全知全能了，嗯、那是非常非常可怕的一个非常厉害的一个一个这样的这个 AGI 嘛，对吧？嗯，但是这个中间其实还蛮难的，因为人脑，我们看人脑。人脑，人的百分之二十五的能量是被大脑消耗。大脑消耗的里面的话80 ，百分之八十的这个脑细胞是用来处理视觉信息。这个信息,息的这个处理起来的话，是非常的高效。从你出生开始，小数据就慢慢的就就训练起来。嗯，然后呢，这个是不停的，你只要睁着眼睛，不停的大脑，你下意识的大脑都在这个处理这个视觉这个信息。这个其实是是我们用非常大的算力。人算力主要是说来放在这方面，对，真正在语言方面，虽然它高级，但是它在里面占的这个，它学的时间长，对吧？但是这个部分它真正耗算力啊，然后它的这个复杂性上来说的话，其实是可能对于 AI 来说，用 AI 的办法来做的话，相对来说还是简单一点。所以 GPT 它从从这个语言这个模型这里这里这个入手，还是还是非常强大的一个事情的。那说回来，为什么我说觉得那个 SAM 对 AR 不是很有用呢？主要看场景。嗯，因为场景里面的话，就是我们人的视觉，它的信号的话，大脑处理太高效。比如说 AR 眼镜上原来放一个摄像头干嘛？来识别这个东西是什么吗？嗯，用它来找东西吗？其实它都不是一个很高效的一个、嗯、一个这个做法，对吧？嗯嗯、这个其实是是这个人脑的，啊，是是更高效的。AR、哎、呢是在你现实生活的环境里面，对吧？嗯，嗯然后你要做一些基本上是一些这 production 的任务，这个你要做什么这个什么事？那这个情况来说的话，就是它其实是集中在某些信息上面的这个处理。嗯，所以。这个 segment anything 这个事情，它是把 CV 的这个分类这个问题，这个其实做到做到很强，但是本身在现在的 AR 轻量的，然后在日常生活里面的这个场景下边，它其实作用不是特别大。这是这是我的这样的一个一个这个看法，主要就是呃，看它具体的场景以及具体的，因为其实是是什么 AR 实际上是比较方便你 AI 和。人他的这个能力的结合，嗯，对吧？是一个取长补短的一个事情。所以来讲的话，那 AI 肯定会比人不知疲倦，然后比人这个记得牢，嗯，然后比人博学。现在现在这个这个大模型比人博学这个东西的话，其实是是这个是毫无疑问的。但是在视觉啊这相关的这个事情来讲，它展现了一个能力，展现了一个 AI 的可能性。但是本身在具体的呃落地的这个 AR 的这个应用场景里面的话，他可能还需要一个更进一步，达到一个比较接近一个人的这个一个水平，可能会才能起到相应的作用
2: 、嗯。明白。然后我觉得还是一个挺有意思的事情，就是。同样的技术体系和服务体系，但是在不同的呃场景和产品体系下，它功能和促进作用其实完全是是不太一样的。对，哎，刚才我们其实大部分是聊了这个不同的硬件它们的交互这个逻辑嘛，或者说它可整成交互的状态来看。就如果说有没有这种可能性啊？就是假如我们把，因为今天大家在讨论大模型会这个系统嘛，对吧？那如果我们把它就完全当系统，硬件纯粹是当做一个输入和输出载体，我不知道这个孙老师和朱老师有没有思考。过。过这个，比如说把硬件存当输入和输出载体，不承担任何计算能力、这个，这个这个这么个过程的可能性，我不知道有有有没有做过这样的思考，或者有没有也帮我们这个畅想一下，或者假设一下，就未来硬件真的只成了一个传导设备，然后呢，它不做任何运算，然后系统都交到云端或者交给了大模型，它会有什么样的变化？就这个我，我我有有没有些什么可以分享一下？
3: 其实是呃，因为我做 AI 嘛，所以其实我还是。比较的倾向这个思路的啊，明白这里面来讲的话，一个核心的事情就是，还是刚才的问题 ，AI 到底在哪方面做得好
5: ？嗯
3: ，如果它做得好的话，然后它是需要在一个什么样的环境下去运行？那这里面的话，它做得好，我们就必须用用它，我们肯定就迁就它。那哪些东西是它你需要提供给它来帮助它来来这个来来工作的？就是这个数据的这些东西，所以来讲的话，这个硬件上来说，它主要的事情就是输入输出，像像这个，那那这上面它要有一定算力，嗯，这个算力其实就是用来更好的在前端这里去收集数据，嗯，和对数据做一些这个预处理，比如说语音的一些降噪，嗯之类的这些东西，对，比如说说你这个传感器的这个相应的这个信息的话，你把它做一些这个基本的这样的这个处理，那这个里面其实是。这样的话，你把你的数据、数据标签儿更好的来这个提炼出来，然后等于把你前边的你的经历、你现在做的事情数字化，这些信息数字化，然后更好的去传给大模型。嗯，所以他这个这样的话就可以比较比较的集中的来担负这样的一个功能。那另外的来讲的话，就是还有一个功能它必须要有的就是通讯。明白。假设大模型。呃，一段时间里面它还是在云端，那么你这个数据和它之间的这个通讯的这个事情，这也是一个必不可少的东西。总之来讲，就是成了。嗯、那这选思路就是说，围绕着这个大模型来设计相应的前端的这个工具上面的这个传感，然后设计这个终端上边它所搭载的这个算力和算法的这个事情。嗯
2: ，明白。哎，薛老师跟我们分享一下，假如果如果能实现这一点
4: 的话，那实际上云游戏就实现了。明白。就所有的线上资源。因为因为实际上大量，大家就随着随着你认识度越来越高，嗯，然后模型的精度越来越大，所以模型的尺寸也越,越大了，嗯，所以本地除了运算能力之外，有大量的模型和相关的内容放在本地，嗯，这个如果放在云端的话，实际上对网络带宽压力是很大的。就它不会是一个展开式的世界，嗯，不像那个我的 Mac Life 那样，嗯、通过一个种子可以快速生成，嗯，它可能更多的是有更多高精度的资源要放在本地，然后做一些相关的事情，嗯，然后我觉得很有可能未来会是就是在 VR 也罢，在游戏也罢，它可能会出现这样一个状况，嗯，就有几个智能中枢去负责着大量游戏里面的高级 NPC， 嗯嗯，嗯
5: 还
4: 有像那个，比如说像巫师3或者是二零七七。然后它里面有很多配音啊 ，NPC 的演出。然后这 NPC，、嗯嗯、但实际上它本身也是个外机，有一些固定的词儿和固定的对应。但如果结合了那个、嗯、那个呃大模型或是类似的处理的技术的话，它很有可能会变成几个专业的、特定的演出演出的一个一个群。嗯、那么这个群就承担着大量游戏里面的一些高级 NPC 的呃支持服务。明白。然后去进行一些对应。然后 OK， 很多的，比如说我们创造的。元宇宙场景，嗯、那么它可能只是一个场景和功能，比如说我们承载的是一个会议室或者是一个演出中心，嗯，然后那些做支撑的 NPC 可能是直接从大模型里调过来的，明白？他可能就是啊、呃，来负责这一段时间的支持和组织工作，嗯。然后当那个停转的时候，他可能就回去了，嗯。然后其他的低级 NPC 可能是受控于一个高级 NPC 的控制和管理，嗯<白>。所以这样的话，他很有可能就变成了。比如说，我们要玩一个龙玉地下城，然后我提供龙玉地下城的场景，然后它里面有很多小怪，嗯、但是负责组织和的是，呃、嗯，嗯、比如说阿里云的一个高级的一个、嗯、一个一个 NPC， 他负责组织所有工作，嗯、然后这个 NPC 同时可能还管着五六个地下城，嗯、然后你看到子的话，它就可以非常有趣
2: 味性，而且很鲜活。明白，我理解。我可不可以做个比喻？就相当于说，今天我去。这个话剧院看一场话剧是可能不同的角色，对吧？他们是这个话剧团的，然后组成起来去演一部话剧。那未来就是我去呃这个 VR 场景里面，然后呢有一个比如说一个提服务商提供了是老师，一个服务商提供了是医生，然后一个服务商提供了群演，一个服务商提供了这个男一号、女一号，是这种就各种各种不同的角色。我我现在是租真人来做实景演出，那未来我是租他那个 NPC 的服务供应商，租租他的角色过来，在我这里演完演完你就下班。我以前是给真人结这个时长费嘛，对吧？我现在是。给这个 NPC 给虚拟的专业 NPC 结时长费，大概是一个逻辑，对吧
4: ？我我我觉得会有一种这个可能，就是就是比如说专业的、嗯、呃呃 NPC 或者专业的服务的一个技术指导，然后他可能会很容易修车，然后 OK 我们可能是一个培训场景，然后这个场景里面的话可能是可能是奥迪的一个高级的一个修车的一个 AI， 然后过来指导我们的。呃呃，工程师去怎么去对汽车进行维修这样子的事情，我觉得它都是很有可能的一个、嗯、一个一个状态
2: 。呃，我因为过去我们在维 VR 场景，我们都想的是一揽全包，就是解决这个给你这个场景就加交付这个服务给你。那你是把这个场景跟服务切割开了，就有人专门提供场景，<我>有人专门提供不同角色的服务，对吧
4: ？我觉得场景是更容易和布置在特定的空间内的，比如说、嗯、，OK， 我是一个大型的服务商，嗯，那我的很多资源或业务可能是有一定私密性的，所以我可能会布置在我这里。嗯，然后它可能是我自己一个对特定用户服务的一个场景，所以如果一定要和那个 L M 进行一个有效的结合的话，我觉得是特定的知识型 L M 可能会更有相应的价值
2: 。明白了，对垂直领域、对垂直场景经验更丰富，解决能力更完完善，然后体验更好，那它可能就提供更好的这个使用体验给到这个场景里的服务，对吧
4: ？我觉得未来可能会进行这样的服务
2: 。嗯,嗯理解了很，很有意思吧。对，我觉得这个视角其实确实，呃，因为我们我们都想是一站式解决，那现在就是分拆，就是我我擅长这个提供老师，你擅长提供这个演员，你擅长提供这个女一号，或者你擅长提供医生。就各自把你擅长的那个服务角色，然后集成到某一个固定的场景里来，你每次就出这么个角色过来就好了。嗯
4: ，对，因为第一级服务是可以单独存在的，就像你玩、I《艾欧神》，呃， I《艾欧神》的地图生成是随机的，嗯，它的特定的 BOSS 是是是固定位置。嗯，然后这些随机生成的场景语言的话，也足以支撑你九成以上的娱乐。嗯，所以然后它的奖励也是在这些这些活动中出现的。嗯，所以很多的基础型服务的话是可以单独存在的，然后进阶服务的话，甚至都可以作为某种收费的途径去进行一些相应的支持。我觉得都是有可能的，但这个实际上都是整个行业都要去探索一个事情，因为到现在为止，它并没有一个特别明确的一个服务方式和服务方法。嗯
5: 、明白，我
2: 理解了。评论区有人追了一个问题，我觉得蛮挺有意思。他他问各位，一个是 AR， 一个是 VR 嘛。如果我们都放到云的话，是不是变成云 r 了？他他他他的问题是，<笑>云 r 对硬件的要求是更高还是更低了？
4: 呃，什么叫云？
2: <笑>就那我再我再把这个来来来捋一下，就一个是 A R <对>、V R 嘛，对吧？那如果 A R 不管你是眼镜还是头盔，都只是成一个硬件传输的通路了，那那所有的预算放在云端了，那它这就叫云 R 嘛
1: ？对对 ，OK OK，、哦、对，因为现在也有嘛，就是有人尝试通过云的方案打通这个呃游戏跟影视的制作，嗯，那都合在一起了
4: 。我实际上觉得就是呃 V S T 会成为。就是 AR 的很大一部分的一个组成部分，嗯，但它可能只适合在室内去做些支持和操作，嗯、室外可能还是需要光波导弹做这些事情。但如果真的能有一天能和语音来做这些事那么真正的大空间的 AR 支持肯定还是需要更多的呃语音的支持。
5: 嗯，所以硬
2: 件要求会降低，对吧？就本地用户在接触的这个这个硬件其实会降低了。我
4: 不太确定，因为这东西实际上很很很难说。就像就像周老师刚才说的 ，IMU 有大 IMU， 然后这种东西实际上它本身数据处理就要求了一定的处理能力。嗯，然后 VR 的话，它的 SLAM， 然后然后它的摄像头，呃，它的那个手柄定位，然后还有个问题就在于它的那个两个屏幕的渲染的整个损耗，实际上它都是。需要一定的运算能力的，所以这个我对这个就是不是特别的呃呃有有信心。嗯，
2: 就是反正孙老师倾倾向于保守回答。对，那我们朱老师对这个事儿，就比、是、如云啊，对硬件的要求，你觉得会会提高还是会降低？呃
3: ，这个其实是等于是有一点对于架构上来说有一个挺大的一个变化。嗯，要从这个里面来讲，它是在云上还是在哪里，其实并没那么重要。关键的实际上是你把这个事情，呃，正好前几天那个就是呃，张老师在咱们群里面提过一个问题，啊啊啊端和云的这样的一个、嗯、一个这个分割的事情。嗯，这里面的话。嗯像 VR、AR 也好，有一个行业里面有词叫 XR 啊
2: ，对对对
3: ，OK， 他、嗯、他把 AR、VR、MR 他都放到里面叫 XR 啊、嗯嗯嗯、然后，但是这里面的话，就是后后边是云这个东西其实是不可避免的，嗯，嗯这个这个基本上是是这个，特别是大模型出来之后的话，这个云端云化的这个事情，这个是是不可避免的一个事情，嗯，那但是硬件上来说，你把端和云之间的划分，其实需要做事情的。嗯嗯，呃、嗯，苹、uh, 果其实是有这样的一个想法，然后呢，高通其实是也在这个跟进。嗯，它其实就是什么？就是你前端的你要有一个芯片，嗯，高效的去解决感知的问题，嗯，解决通信的问题，嗯，对吧？他要要要这个高带宽的这样去通信，把很多传感器的东西做一些预处理，然后把这些传感器数据，呃，包括视觉摄像头的东西的话，能能够传到云那边去。嗯，对吧？然后呢，在云那边的话，做大的这个 AI 渲染等等的这个事情，然后又能够这个低延迟的再传回来，所以这个事情是要在架构上是要变化的，它不是像原来的这个呃 VR 的这种一体机，它基于手机芯片就改改就成这个样子了，对吧？嗯嗯。然后想做这种真的这种云 AI 也好 ，X r 也好，它其实是要在芯片，在这个整个这个硬件架构，在这个功能划分上面来说的话，做非常的这个专门化的这个事情。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯这其实是应该是一个不可阻挡的一个趋势。它等于是前端的东西的话，你功能会做划分了
5: ，对吧？嗯，你可能
3: 前面可能不需要那么强的这个一个 NPU， 呃，不是那个 GPU， 对吧？嗯嗯。但是你可能需要一个一个专用的一个芯片，然后去处理这些这个类似 NPU 啊这样的一些任务，然后来做这个事情。那就前面的负载其实会一部分放到云上会减少但是本身的硬件，你要单说端上这个硬件，它的能够实现的事情和达到的体验其实是提升了
2: 嗯，呃，刚才我们其实也聊了，比如操作系统嘛，就如果我、呃、从交互到操作系统这个维度，甚至到刚刚也谈到，比如说我们聊了很多输入到输出，那具体到各位，就就两位老师正在做的事情里面。就就你们，比如说分享一下，你你们最近在思考的是一个什么样的，能确实可用，或者说确实有可能性去尝试到，呃，真正把推把它推到产品化的这么一个一个过程里面，你们有没有思考什么样的场景？因为我们刚刚其实做的很多都是技术体系啊，或者产品体系的探讨嘛。<笑>然后呢回到各自在做的业务本身上面，有没有就是思考，比如输入输出里面，因为我之前其实跟周老师私下里也也聊过关于这个输入和输出嘛，因为我们上期也做了很很深入的，就是关于这个 VR 里面输入和输出的讨论的问题，虽然没有结论嘛，对我们今天也没有看到很好的更好的产品，对，嗯，但我我还是想说，就从这个维度来说，你们现在各自在做的事情。是不是有有有一些这个这个相关性或，或者有或者至少在想什么吧。对我这
4: 边比较简单，我这边实际上就是一个就是面向 B 端和 C 端的元宇宙的一个服务。嗯，实际上我现在干的事就是在。嗯嗯服务层面来搭建空间，就是我们遇到的常规问题，就是搭建空间的成本问题。我们要为一个厂商或者是要为一个用户来搭建一个服务空间的话，会有很高的人力成本和很高的时间周期。嗯，然后要搭建那个 NPC 的话，实际上也会有很多的那个服务问题，因为常规 NPC 都是个专案机，专案机意思就是它只能针对一些具体的业务来做一些相关的响应。嗯，然后我们这边现在在做的事情就是，第一个，我们希望能够。基于用户的 NLP 的就自然语言的需求，去对整个服务场景进行一个搭建，就是我们所谓的口出成言，然后来搭建整个世界。
5: 嗯，嗯就是
4: 一张嘴，然后说要有天，然后天就出来；要有地，地就出来。所以我们现在做的事情就是通过自然语言的 T T 处理，然后去搭建一个呃用户的整个空间的一个服务。嗯
5: ，嗯然后这件事
4: 情的话，实际上就是对整个资源的一个再利用，就是比如说用户需要一个什么样的场景，需要什么样的那空间服务。然后这个空间服务的一个前序和后续是什么样就是嗯，它会有什么样的变化？嗯，我们可能都是让用户直接口述或者通过文字来给我进行一个实现生成，就是我们现在做的事情。嗯，第二个事情就是呃 ，NDC， 最近不是现在就是有新闻说智能 NDC， 然后在长颈鹿生生存待很久。然后创造一个像一西西部世界的场景，嗯，我们可能会做的更加的有针对性一点，嗯，就是我们可能会提供一定的服务，比如说它就是针对业务性场景，然后它负责就是提供知识性的工具或者提供一些记录性的工具的 M p c 然后这个 M p c 可能是。基于那个呃，共种的模型，然后去生成。比如说，你可以在柜中要求 SD 去帮你生成图，然后生成图就可以同样在元宇宙里面出现。嗯，或者说可以通过那个其他的语言模型嵌入，然后去支持一个就是元宇宙的一个工程服务。所以我现在主要在做这样的一个工作。嗯
2: ，理解了，一是做这个空间。的搭建，从这个输入到输出嘛，对。第二是去做一些呃 NPC 相关的确定的这个 NPC 的这个角色的场景嘛，嗯、对。哎，那个朱老师呢，就我不知道这个输入输出你，你、嗯、就你你们自己的产品啊，或者业务线在在基于这个事情有有哪些东西可以分享，就不就不涉密就行啊，就反正就嗯嗯、呃、就惯常的聊一聊，对
3: 。好。这个没问题。其实这个，因为过去的话，就是我们其实是过去两年把 AR 的基础的一些东西，像刚才说的显示啊、呃、光学，然后的芯片这块的一些基本的一些模块的话，做了一定的这个事情。它现在能够做一些轻量级的垂直场景的应用。嗯，然后我们本身来讲的话，基于元器件，然后。这个还有现在的这个解决方案，已经在支持一些下游的做产品的、做终端的、做眼镜的这样的这个客户，然后再做一些应用的落地。嗯，那基本上来说的话，就是呃，像比较简单一点的、比较清楚的这个场景，像有这个给听力障碍人士用的字幕眼镜，嗯，就是把声音，然后呢，这个用 ASR 的算法把它转成文字，然后显示在前面、嗯。嗯嗯嗯这样的话，他就是你就可以理解周围人在说什么事情嘛。嗯，对吧？嗯，嗯呃，这是一个比较清楚的一个一个这样的一个场景。那它核心的就是传感，嗯、然后 AI 调用，然后呈现，对吧？嗯，嗯然后另外来讲的话，还有这个摩托车头盔上的那个，它要有这个导航或者是一些信息的显示，嗯、对吧？嗯嗯,嗯这个它又是一个这个摩托车头盔是一个安全性的一个设备。它这上面的话，这个 AI 眼镜在那个场景下的话，你不管是把手机架在前面。还是你去看手机，都是一个非常危险的一个情况。嗯，所以这个是事情的话是比较明确的，是一个安全需求。然后它实际上主要就是做这个导航以及这个这样的这个在骑行过程中的这样的一个信息的一个获取，这也是一个比较清楚的场景。嗯，那还有两个情况的话是大模型出来之后，我们在在探索的。我们本身这个事情呢，就是在考虑，哎，我们怎么调用大模型，然后再来做一些这个类似个人助理的事情。嗯，那比较具体的是在两个场景上我们再看，就是相对来说比较高价值的场景。一个呢就是家庭的这个家教的一个事情。嗯，原来一个个人的这个家教这个老师，如果他前端的话，这个学生这边的话，他是有这样的一个眼镜的这样一个一个这形态，嗯，它不伤眼。还能够这个跟老师自然的提问，然后给老师可以给他自然的这个启发。这老师呢原来是人，现在可以是人结合这个大模型，他可以一个老师，他可以在他专业上来指导很多个学生。这个事情是我们在探索的事情，因为这个事情的话，就是硬件的形态基本上是是具备
5: 了，嗯
3: ，是 OK 了。明<白>那这里面更多的是一个、嗯、是一个这个软件方面。以及这个后边到底将来会是一个什么样的一个一个这个协作协作方式？到底是谁应该去去买这个方案？然后这个东西其实是还还有挺多事情要探索的。这个就是属于一个呃用 AI， 然后觉得这是一个 AI 这个一面一个提高效率、一个高价值的一个场景吧。嗯，然后另外就是一个在商业的场景，就是高端商务或者是记者，嗯，对吧？这样的就是。这个需要这个密集的去处理信息，然后本身呢会有这个对大模型这个使用的工具使用的这样的一个需求，嗯，对吧？嗯，那这个的话就是是不是眼镜这个载体能够让它有一个专有的一个这样的一个知识处理的一个助手？明<白>所以这是也是一个在软件方面的情况，但是底层都是调用这个大模型的 API， 对吧？嗯嗯、然后呢？中层的话，我们需要做的事情实际上是对这个 context 个人信息然后以及对这个 prompt 的这个优化，这个做一个中间层的处理，嗯，就等于有个个人的这样的个性稍微个性化点的去调用这个大模型 API 的这个东西，嗯，所以这也还在在探索的这样的一个事情，因为我们实际上是比较倾向于是在探索这样的这个解决方案，嗯，没办法 ，AI AR 没有落地的场景，所以我们就得在这个前边。做挺多事情，然后去去从硬件上、软件上、应用上来去探索一下场景
2: 。嗯，明白，我觉得非常有意思，因为呃，就感觉两个、嗯、两个老师的这个视角就就也不能说对立吧，但至少他们因为一个已经产品可用了，然后呢，无非就是怎么在这个产品上面做更多的呃内容和创新的尝试。那一个呢，就是反正我我对产品也还不太行，对我我我我基本上过去也没有什么成型的产品，<笑>我就天天就是两眼一摸黑，摸着鼻子就干，对吧？然后呢，看找找这个。我我产品不行，我就先找一个场景，先把产品能能拉通，对吧？嗯。对，我觉得还也也挺有意思。就我们刚才聊了，比如说对这个这个系统也好，交互也罢，我我反正就是从不同的视角上来看，我觉得我还是就是有有没做，然后准备做，然后呢有有在做的。因为我们的听众里面有很多，其实呃他不只关注大模型嘛，他还关注大模型在不同行业里的垂直领域的应用。然后呢，而且确实，比如说因为 VR 这个事情，过去大家不管是远远做说有多火，那但很多在垂直场景的应用，大家其实是没有就可能在娱乐之外没有找到更多呃有意义的。呃，或者说可以去去不开的场景，所以从两位老师的视角里面看，也还是给到了大家一些很多这个启发和和思考。对我我我们说回来，就是还有一些就是我们其实刚才也有聊到的这个问题，就是呃，刚才其实我们在问的时候，交互层面就孙老师讲了他们 NPC 和虚拟场景的搭建，然后但这是这是您二位在做的事情啊。就如果你们有没有观察到，呃，大模型带来了之后，它给您行业里面您看到别人或者说您的同行们他们在做哪些比较有意思的尝试？就他会给您的行业带来哪些呃突破和机会？我们不点公司名啊，就我们也也不说他做的好还是不好。我们就是分享我们看到他们在做什么，然后呢，我们可以一起讨论他们他们怎么思考的，然后呢，他们给我们什么样的启发，然后泛泛呢就就去让大家有个认知就好了。因为这个其实我们行业外的人是很难摸到，就比如二位我们聊到了，就就大概知道您二位在想啥，但是您看到的您的同行们或者你们这就比如 AR 和 VR 行业里面这个可能他们这不同视角里面看到一些机会又完全不太一样。对，所以不知道这个孙老师有没有什么来来率先分享一下？对，呃
4: ，我们这个行业是。实际上，这个阶段实际上是做原画的工作，嗯，就是让他去画更多的原画，嗯。然后，实际上，因为那个从原画到模型还是一个比较漫长的工作。然后到模型之后，到模型可用，就包括骨骼绑定，然后做一些相关的骨动画，然后做一些分割，还都是一个。还不完善的事情，但实际上我觉得，按照现在进度，很有可能到年底或者明年年终的时候，这些美术资源的一个工作，可能很大一部分就是由这些呃 AI 能够实现的。然后在影视行业，实际上也差不多，嗯、影视行业有大量影片也在通过呃 AI 去做，就是包括 AI 的呃呃原画、AI 的一些分镜，然后做一些简单的动画，然后甚至用那个呃 w o n d e Day 之类的东西，就是去做一些简单的视频。但是实际上，对行业来说最有想象力的空间，可能就是呃，我们刚才提到那个永续化游戏，就是呃，一个游戏的整体内容，在我看起来可能会变成什么呢？就是泥瓦人为一部小说或为一部唯一作品，它有可能会。帮你生产出来一整套的一个呃娱乐化的内容，然后娱乐化内容可能就是有一个比较高的完善度，嗯、所以这可能是最有对行业最有想象力的一个一一个一个,一个刺激的点。就现阶段主要还是在美术的层面，嗯、然后下个阶段的话可能就是 NPC，、嗯、就是刚才我我刚才提到那些 NPC 的一些实用化。就是、你是这个事情实际上有 AI 那年大家在搞这个，包括、嗯、包括一些就是我我们游戏里面的那些专业机商也叫 AI。那可能并不会真正意义上的就是深度学习的算法，它就是一些状态状态的调整。之后的话 ，AI 的下一步之后，可能就是这种自动化生成。所以他可能会按这三步来做，就是整个行业现在就在干的事情
2: 。嗯，理解了，明白。
4: 像那些什么 DS、d l s s 这类的，使用 AI 进行深度加速啊，这种这种就是更靠近了行业的一些腰底部，然后它就是整个产业基础支撑，就是包括 AI 来加强的什么渲染呀、啊、这样子那些，然后整个行业反正感觉游戏行业会很快完全建立在 AI 基础上，但这个可能就是今年到明年的一个主要的点。嗯
2: 。理解就是今年到明年，可能游戏行业应该会通过 AI 这个，比如说加持吧，然后让它实现一个相对较快的进化或者产业化的、嗯<对>，的。嗯，那那个朱老师呢，分享一下您这边，但因为您已经是您这个行业的最上游了，对，因为你你就如果你们你们这这个产品没有解决的话，或技术不成熟，你下面下游没有产品嘛，所以你的行业的同行们就都在看着你们的技术有有有更快的革新，然后下面能够产品化，他们才开始行动起来啊。嗯，其实那
3: 倒没有，因为其实 AR 的技术远远没收敛啊，明白？就是这个，我这边做光波岛，当然其实你看还没看到光波岛的这个产品嘛，大家说那是未来，<白>但是呢，这个未来还没来嘛啊。然后、啊、那这个还有。比如说观影眼镜，现在你可能市面看到观影眼镜，对吧？嗯 ，bird bus 的东西，嗯、然后呢，这个棱镜式的眼镜，就是还是有方方面面的各种的各种这个这个产品在那。但是总的来讲的话，嗯、其实可能基本上分两大类吧。因为 AR 来讲的话，它还没有核心的这个场景、核心的这个产品。嗯，嗯那其实是我觉得可能大概分两两类，一类是。呃，大公司像以 Meta、苹果这样 ，Google、微软这些这个为代表的，嗯、他们其实是在 AR 里面的哈，长期的投入，长期的研发，嗯，有一个非常大的一个研发团队在做相关的事情、嗯嗯，嗯，尤其是 Meta， 对吧？嗯，那。他们其实是是在不停的在投入，然后呃在推动这个技术成熟，然后要做出最后大杀器来，嗯嗯、来做准备。然后呢，那这个手机厂商来讲的话，就看呗，看苹果，看苹果什么时候出来什么样的东西，然后大家可以跟。然后之前的时候就是做储备。那这个像国内的 OPPO 代表的话，它其实投入也蛮大的，但是呢，那具体的这个事情呢，这个市场的这个试探的方面来说，大公司相对来说。不那么着急，然后可以保守一点，慢慢来搞，嗯，嗯对吧？这是大公司在做的事情，嗯 ，OK， 因为、嗯嗯、大公司、嗯、就是，嗯、所以这个时间线的话，嗯、可能放到二七年之后，然后这些大公司出标志性的。AR 眼镜类的这个产品，然后带起来。还有一类的话，其实是类似于初创公司。初创公司，那那这个的话，其实是大家在应该比较焦急的是 ，OK， 有哪些技术它能够承载着做一个垂直的应用产品？嗯，对吧？嗯、我在这个没有产品的 AR 没有产品跑出来的情况下的话，我先跑出来，然后在垂直的这个领域。<笑>能够这个扎起来，这是初创公司的这个想法，尤其是国内的这样的这个初创公司。我倒是觉得这些初创公司恰恰有可能是是在这里面这个有一些这个突破的。毕竟 AR 它有可能不像手机那个样子，嗯，手机很大一桶，对吧？嗯
5: 嗯
3: ，然后不管操作系统还是硬件都很大一桶，但是这个 AR 它可能。像像眼镜这种形态本身就很多 SKU， 然后多种样式，嗯、然后呢不同的场景的话，你戴不同的眼镜，这有可能是是这么一个情况，所以初创公司还是有可能跑出来的。初创公司是在不停的探索，嗯、那包括刚才我说的这个，那基于这个衍射光波导和 MicroLED 这个技术这个方案的话。那已经有好几个这个在尝试着落地，然后去去把它这个产品化的这样这样的一个事情。总之来讲，大家还是在硬件的这个维度上来看，是做一个长期的一个大杀器的一个东西，还是近期的话，这个有一个东西的话能够扎下去了，然后就可以开始来尝试做一些小的一些垂直的一些一些硬件。那在这里面的话，但是不管这两个哪个里面，它应该都是会和这个呃 AI 相关的这个事情的话，应用在应用层的话，会和 AI 这边起到相关点的作用。
1: 嗯，明白。哦，我这里刚好就是有一个问题，就是想最后问一下，就是就是关于苹果的这样的一个待发布的一个设备。对，但但我现在有有稍微有有丢丢悲观啊。我悲观的点在于说，呃，刚好这一波的技术的大的进程是大模型，但苹果的设备好像没有时间把这样的一波的大模型的一些成果给纳入到它的一个设备，然后是不是它的产品就没有那么值得期待了？对，我不知道就是两位是怎么去看苹果待发布的这个产品的，包括或者
2: 能不能先大胆的预。预测<笑>一下它是个什么东西？对我猜是不是呃朱老师或者那个孙老师已经已经大概知道它这个东西是个什么样子了
4: ？<笑>呃，我不知道什么东西，但我知道它肯定是头戴设备啊。你<笑><笑>不因为因为我们之前在杭州做 VR 硬件的时候，就是一直在听说索尼在给苹果代工那个 Micro LED 的那个那个芯片，那个芯片你做 VR 也可以，你做 AI 也行、嗯。因为它就是一个一个 OLED， 你加光强做折射就是 AR， 嗯，然后你放到那个那个 Pin Cake 上面就是就是 VR 设备，所以它具体是什么形态我不知道，但是我希望它是 AR， 对，因为因为 VR 这东西，说实话，你现在在做出一个高清的头显，对行业是没有任何指导意义的，明<白>而且通果在游戏领域，自从它丢了那个棒机之后的话，就丢了那个做。开了工作室之后，他在游戏领域也没有什么太多的建树，嗯、所以，所以实际上，我觉得，我觉得，呃 ，VR 现在就跟就跟那个内燃机的变革一样 ，V VR 像内燃机，它需要一个更好的内燃机来带动整个的流程，嗯，而那个 AR 眼镜还需要一个呃灯泡时刻，就跟爱迪生做出一个更好用灯泡一样，它需要灯泡时刻来来去对整个产品的未来有一个有一个这么样一个指导，所以我是更希望它是能做成 AR 设备。嗯
5: 嗯嗯
2: ，明白，我理解了。哎，朱老师呢？因为朱老师希望他是个 AR， 因为他可能自己做 VR 做太久了，然后希望。<笑><笑>对，朱老师给我们一些这个，从您的视角上，你会猜苹果的产品会是什么状态
3: ？这个苹果的保密工作现在做得越来越不好
2: 啊
5: ，基本上
3: <笑>基本上来讲，很多很多信息来讲的话，这个已经已经这个透露出来，呼之欲出的一个情况啊啊。啊那基本上来讲的话，它是个 VR，、啊、但是它是 VR、啊、VST， 就是。它是用靠摄像头那种那个 video see through 的这个方式，然后能够起到一定的这样的 MR AR 的这样一个作用。嗯，所以现在来讲的话，大家都是从好几好几年前就说要出来了，原来都说 AR，、嗯、一口咬定 AR 对吧？嗯，然后现在呢都是 AR 斜斜杠 VR <笑>这个东西，大家其实是慢慢的是知道这个事情，呃，它大概的这个技术形态是。呃，他还是我觉得还挺确定是个 VR 的，嗯，就是因为我很清楚上游的技术限制在哪里、嗯，嗯、<笑>他现在现在能能能做到一个什么程度？比起当年的 Hololens 的，嗯，那个那么惊艳用的那个技术，现在并没有在这上面走出一个多远的一个程度，所以它是一个 VR， 而且这个里面的话，它用来干嘛？像刚才孙老师说了，这个可能不太适合游戏，对吧嗯？嗯
5: 嗯
3: ，然后<笑>那。呃，这个这个事情的话，我有一个判断，嗯，这个东西是懵啊，这个没有啥、嗯、没有啥这个支持，因为他肯定先出硬件，然后再去找找开发者去搞应用嘛，嗯，对吧？那他的主要的定位的方向。其实是我的判断是类似于这种生产力工具，类似于那种设计、交互等等的，这个做工业设计啊之类的这样的这个工具。嗯，就原来这个是这个市场是苹果的台式机，然后配上苹果的显示器，嗯，那个做的这样的一个市场。然后现在来讲的话，它其实是可以等于用 VR、用 VIT 这种方式来做。它等于可以有一个空间的一个无限大屏，嗯，然后直接的徒手的这样的一个3 D 交互，这个的话其实是一个比较强大的设计设计类的一个这个生产力工具，这个其实是是可能比较它适合的，比较适合苹果调性的这个确定性的一个这个第一个一个应用吧。那当然，苹果出来之后的话，肯定会让大家去在上面去开发各种各样的应用，包括游戏啊，包括。等等，这是为什么行业里面大家普遍翘首以盼苹果，就是？因为不管是 VR 还是 AR， 苹果出了这个东西，它对这个行业的这个健康发展都会有一个非常重要的一个作用。
2: 嗯嗯，朱老师讲的太身临其境了，我我都不确定你是不是看了他们的报告，或者看了他们的什么内部研发文档什么的。对，这个那朱老师来这个评估一下，这个朱老师的预测是个什么状态？很有本事，对的
6: 。<笑>因
2: 为
4: 因为实际上我们都看过类似的一些发发布的东西，但我怎么说呢？就是我还是希望它是一个。AR 会更好一点
2: 。做 AR 的人说确定是个 VR， <笑>然后做 VR 的人说我希望它是个 AR。<笑>我
4: 只是希望，我只是希望，因为因为看到的整个的所有渲染图里面它都是个 VST，、嗯、但如果它是个 AR 的 VST 也<笑>也也,也挺好。<笑>
2: 嗯，明白。就开放场合就就点到为止，对<笑>，不能太展开了，因为两个确实都是行业上下游的这个非常资深的人士，对，所以呃，我觉得他们已经，我我们也只能这个就就差不多到这个程度就就可以了，呃，就蛮有收获的，因为今天我们捋一捋两位老师说的东西啊，一个是呃硬件体系的整个迭代周期，然后发展周期，然后呢整个产品呃周期和路径，呃接下来就是整个交互到系统，然后到呃输入和输出。然再到他们这个行业，今天在看什么？所以我想，如果您能把整个整场我们内容听完的同学，就至少知道，如果我不管我是开发者还是从业者，我在。呃 ，VR AR 这个领域里面，就我有哪些空间和机会，是我可以试着去摸一摸、看一看。因为我最近其实遇到一个，就经常遇到人后来跟我，问我说：“哎，吴江，这个，我我最近看大模型了，然后我自己是干这个的，然后呢，但呃，能不能加大模型？对对,对，我我怎么进去？然后或者说我我从哪能把这个事情做一些，就是机会的挖掘吧。所以今天我们请了孙老师和这个呃朱老师两位，其实是他们能从自己的视角里面把这个事情，我觉得是相当彻底了。嗯，对，因为很清楚。非常的信息，对我不知道梁老师还有哪些是可以稍微简单总结和补充一下的。我这边没有啊、呃，是已经会，就是你已经把那个看完那个那个他们那部那,那部文档，现在应该说都说完了，是吗？<笑>谜之微笑，我觉得这个
5: 很神秘
4: 。我这边也差不多，和和和朱老师聊的非常开心，<笑>聊了很多。啊、对因为我，我我实际上算是比较偏那个 B 端和 C 端应用层，嗯，然后那个朱老师是偏整个产业上游的，所以这两块也弥补我很多知识点上的问题。嗯
2: ，对，好，明白。聊的挺细的。理解了，那我我今天确实也收获非常多。那我们差不多今天就、啊、对对,对，非常感谢两位老师给我们带来很精彩和很全面的分享。也确实就是我我刚才朱老师跟我讲这个苹果产品的时候，我我真的是。画面感有很强的画面，是你是不是看完他们研发文档了才这么说的？对，然后我们就等那个答案揭晓的那一天吧。好，那那我们差不多今天就、嗯、差不多了两个多小时
1: 了。也
2: 跟梁老师对，谢谢谢谢谢谢。那我们今天就差不多啊，就先到这儿吧。好好好谢谢大家，谢谢谢谢大家，谢谢。好，辛苦梁老师，嗯，拜拜。